0: No creo yo de ninguna manera que el suicidio sea una salida fácil. Yo, por ejemplo, estoy a favor de que la gente pueda decidir si quiere entrar o no a algo, ¿no? Y la vida no es a huevo. Igual no lo quiero seguir. Ahora, tiene una buena razón. Hay una diferencia entre no quiero vivir a no quiero vivir así como estoy viviendo. Es una gran diferencia.
1: ¿Cómo, o sea, esta forma de pensar que es refrescante, es demasiado alivianadora. ¿Cómo te ha resultado en la vida más allá de la filosofía que estamos haciendo hoy?
0: Es que así vivo. Nunca definí el éxito. Es algo que hablo en recalculando al final. Pero En recalculando hablo de cómo tienes que ir recalculando en la vida y cómo la vida te pone cosas en. No voy a tener hijos, estoy embarazada. Pues, recalculando. O voy a tener hijos, soy estéril. Madre, recalculando. Voy a adoptar, no voy a adoptar, si voy a tener, no voy a tener. No tiene idea. Si la vida llega y te llueve, ¿no? Y la vida, yo voy, voy a salir a tomar sol. Llovió en Cancún. Pero son mis vacaciones de todo un año. Llovió. ¿Qué haces? Llovió. No puedes hablar una realidad. Entonces, en, 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 en.
1: La oportunidad de vivir es algo maravilloso. Es un regalo hermoso y una oportunidad única para poder experimentar la belleza del mundo y también de nosotros mismos como seres humanos. A través de la vida podemos experimentar la alegría, el amor, la amistad, la creatividad, el aprendizaje y muchas otras cosas que hacen que esta vida sea hermosa. Para muchos, la idea de que la vida tenga un fin es algo aterrador o triste. Pero es importante recordar que la muerte es una parte natural e inevitable de la vida. Pensar así nos puede quitar la ansiedad del futuro y nos permite ver toda la belleza colateral que contiene porque nos recuerda la importancia de vivir cada día con propósito y significado. De amar a quienes nos rodean y de hacer lo que podemos hacer para crear un impacto positivo en el mundo. La muerte nos enseña que la vida es preciosa y valiosa y que cada momento que tenemos aquí en la Tierra debe ser valorado y apreciado. La vida es corta, pero es hermosa. Así que disfrútala mientras dura porque un día, al igual que todos, tú también vas a dejar de vivir. Perdona a los demás y perdónate tú. No le pongas tanta energía a discutir por tonterías. Ama mucho. No te quedes con las ganas de decirle a alguien que lo quieres. Ríete sin pena, baila sin miedo al ridículo, canta como si fuera la última vez que lo vas a hacer. Atrévete más, arriesgate más, camina, te levántate, enamórate, desenamórate y haz todo lo que te dé la gana y te haga feliz. La vida es como una fiesta, así que diviértete mientras estás en ella y ríete, llora, canta, baila, juega, preocúpate menos, confía más en ti y ten más fe en Dios. Haz todo esto desde hoy, desde este minuto y hazlo antes de que ya no puedas hacerlo. Coméntame un viviré y afirma plenitud en tu vida. Afírmalo y recuerda que un día a todos nos va a llegar el momento, pero hoy aún no es ese momento para ti. Así que mientras tengas tiempo, haz que valga la pena. Sobre esto y más, vamos a platicar con un invitado que realmente... No necesita presentación, es un personaje admirado y querido por mucha gente porque durante muchos años, con sus obras de teatro y otras producciones, ha tocado vidas positivamente. Odín Dupeirón, aquí en Conquista tu Mundo, el podcast, con una muy original y refrescante perspectiva de la vida, de la muerte y de todo lo que hay en el medio. Que lo disfrutes. Ya no sé si cómo presentarte, si con qué honor, qué, qué todo. Qué honor, qué gusto. <ríe> qué todo, ¿verdad? Tenerte no. a
0: ti como a nadie, nadie más. <ríe> Eres el invitado especial que me gusta tener.
1: Eres ese invitado, mi querido Odín Dupeirón. La verdad sí es un honor y es un sí. placer tenerte aquí hoy porque antes de ser hoy tu colega, vamos a llamarle así, fui tu fan y de tus obras de teatro y de tu libro y de todo. Entonces para mí es algo, es un orgullo poder estar frente a ti muchas ahora. gracias, muchas gracias. Y además seguro que vamos a aportarle mucho a mucha gente, así que bienvenido a Conquista Tu Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente
0: bien, regresando de vacaciones, lo cual me, ya me alivia mucho y, y entrándole a trabajar, arrancar el año, un año más.
1: Qué bueno, ¿cómo van las obras ahora? ¿Cuál estás? Tengo impulsando? todas,
0: tengo a vivir, tengo 22-22, tengo Lucas, tengo recalculando, tengo esto C, las cinco, las cinco las sigo teniendo. Antes estaba de fijo en los teatros y hace... ¿Qué será? Hace siete años ya dejé el teatro fijo y ahora me dedico como cantante a andar dando giras gira. por todas partes. ¡Qué buena onda! Muy y madreado, la es que ¿no? Muy, muy madreado, pero, pero mejor. ¿Sí?
1: Sí. ¡Qué bueno! Pero mira, antes de todo este, este como éxito en el teatro, porque has durado... ¿Cuántos años llevas en el 18 teatro? Dieciocho
0: años lleva a vivir, que es la que más lleva.
1: 18 Dieciocho años. años. Yo la, la primera entrevista que vi de ti supe que hacías voces. Sí. Estabas haciendo doblajes, voces.
0: No, no, no. Como lo, actuación. Sí. No, lo que hacía doblajes, lo que pasa es que sí, la primera entrevista que a de haber visto fue con René Franco. Sí, sí, sí. Yo soy, fui mopetero de Plaza Sésamo. Eh, y entonces eh, mopeteaba, nunca hice doblaje. Hacía la voz ah. del muñeco mientras lo manejaba. Igual que Furcio. Furcio era un muñequito virtual que también lo manejaba yo con sensores en el cuerpo. Y hacía la voz de esos dos personajes, pero no era doblaje, era... Pues actuar con, con, la voz. con la voz. O sea, te podemos definir como un actor primero.
1: Soy actor, lo que soy, como soy actor. Pero, ¿en qué momento brincas a esta, como a este mundo de dar inspiración, mensajes pues no, fuertes?
0: Pues no, como el video este, no brinco, me brincaron, yo no quise. La verdad es que me alejo mucho de, no soy coach, no soy psicólogo, no soy motivador, no soy... Eh, no soy motivador, segurísimo. Eh, soy actor. Lo que pasa es que se nos olvida que los actores antes, los artistas, eh, tenían un discurso, ¿no? John Lennon escribió canciones súper chingonas sobre lo que él pensaba de la guerra Ajá. y lo que él pensaba de Imagine, lo que él pensaba de no, y escribió un montón de canciones sobre su manera de pensar eh, y después todo sobre el muy comercial en la vida y entonces... Eh, pues hay gente que nada más quiere hacer dinero. Pero los primeros actores y los primeros escritores querían contar historias, sí. decir lo que pensaban de la vida y, hacían, y presentaban su filosofía de vida a través de obras de teatro, de pintura. Y entonces aquí las, un cuate pintaba a, a Cronos cortando de las alas a Cupido, porque él pensaba que el tiempo terminaba matando las alas del amor. ¿no? Entonces el padre Cronos, que es el tiempo, estaba mochando las alas a Cupido y ahí representaba todo un discurso de cómo claro. el tiempo termina por matar al infantil amor absurdo sino madura no es que fuera de superación personal no es que fuera motivador el pintor es que simplemente está hablando de eso los miserables de víctor hugo habla de la condición humana de cómo el bueno no siempre es bueno y el malo no siempre es tan malo y sin que, embargo tú
1: tienes muy claros tus pilares o sea está el ¿sí? miedo en colorín colorado este cuento no ha acabado está el tema de pues el suicidio y el amor a la vida o no sé eh, su antítesis en 22, ¿no? 22 ajá en 22-22 Amo amor en Lucas amor en Lucas luego están las ganas de pues vivir como te salga pero viviendo ¿no? sí y entonces como que sí le has dado el clavo a estos temas de los cuales hoy vamos a hablar mucho sí. este y te has vuelto una figura y un referente como en todo este tema de llámeme crecimiento personal sí, 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 sí. o inspiración o lo que sea. Lo que
0: quiero decir es, no me dedico a eso. Lo que me dedico es ser actor y hacer ah. obras de teatro y hacer libros que hablen de cosas que a mí me gusta hablar. No eh, no siempre van a ser eh, motivaciones. Por ejemplo, estoy haciendo una obra de teatro y sale ahorita en todas las entrevistas y, y, y está cabrón. Eh, no soy religioso. Entonces, estoy en una obra de teatro sobre, donde hablo cómo dejé de ser religioso, sobre mi creencia en Dios y por qué dejé de creer en Dios y todo este rollo. O sea, ¿sí eras? No es... Pues era como todo el mundo nace religioso. Todos nacemos ateos, pero nos llevan a nuestra casa y nos enseñan que Jesús o que no Jesús o que Dios o que según la religión te toque. Sí, ciertos ¿No?
1: condicionamientos y es creencias. Un
0: condicionamiento. Si tu, si tu familia es creyente, pues creerás en, lo que, en donde naciste. ¿Y tú eras de familia católica? Yo era de familia católica. Católico ¿Y? Light no ¿Sí? era un catolicismo así de recalcitrante.
1: ¿Y qué te hace como retransformar esa creencia o renunciar a esa creencia?
0: Pues cuestionarla, ¿no? Pues todo, porque crecí con un... O sea, Dios es parte de un cúmulo de ideas familiares uh -huh. que aprendí y que muchas y que dije, yo no quiero ser así, yo no quiero... No, esto me suena raro. Junto con comidas y junto con formas de ver la vida o de definir el éxito o no o sea no es como era todo en contra de Dios que es de repente como la gente lo lee es todo O sea, cuestioné uh -huh. todo, todo. qué es para mí el éxito comparado a lo que para mi familia es el éxito y entonces empiezas a alejarte de las ideas que no son tuyas
1: que muy poco cuestionamos no las personas muy estamos acostumbradas a nace crece reproduce te muere entre esos interses estudia trabaja este pero jubilate. más más es eso
0: como nosotros decimos o sea no nada más crece, reproduce, te estudia, muere. Te... Es como decimos nosotros. Ah. Y entonces, si tienes una familia que es súper sacrificada y venimos a ser pobres y a sufrir, pues tendrás esa idea. Si eres una familia de todos, somos merecedores de todo y la... tendrás esa idea. Si tienes una... Tendrás la idea que te inculcaron tus familiares sobre la familia. La familia es lo primero. Y no. lleva a la gente soportando un marido, hijo de puta, o una mujer cabrona, o unos hijos malagradecidos, irrespetuosos. Eh, porque pues la familia es lo primero. Porque es lo que aprendiste. Pero es lo primero. Siempre es lo primero. ¿No? gente que no se divorcia porque no quiero dejar a mis hijos sin padre y hay niños que le dicen a su mamá ya divorciate de este cabrón en qué momento vas a, dejar, a ponernos a salvo de este hijo de puta es que cierto. nos lastima pero crecimos con la idea que nos dijeron que la familia si vienes unos papás que vienen de una familia terrible te van a decir la familia no es lo primero ande. y entonces a lo mejor te pierdes de un hombre maravilloso de una mujer maravillosa porque si sí hay que hacer sacrificios entonces pero ¿cómo con todo esto es? Lo que de lo que yo hablo es de las, mis conclusiones, de mis propias conclusiones de lo que yo he aprendido ¿Qué te detona cuestionar? O sea, la, la, la
1: adolescencia, la adultez, una relación, el trabajo. Me
0: detona. Es, hay, es algo que también me encantaría llenarme la boca de decir yo pues, siempre y estudié. Nada, es un, así, así Es como vengo cableado. O sea, yo nací cuestionando. Mi mamá me dice que nací diciendo: ¿qué pedo? ¿por qué quién? ¿Quién dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Por qué dijo? ¿Cómo dijo? Tienes que ¿Por qué tengo que hacer? ¿Quién dijo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Nací rebelde, rebelde. Más las circunstancias en las que nací. Que los niños preguntan mucho: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, y sí, tú sí. creciste
1: siguiendo preguntando: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no muchos mí. ya se quedan en el status quo y no se siguen preguntando por qué. ¿Te ha funcionado, funcionado preguntarte por qué o te ha salido como mucho sobre análisis y dudas y miedos y ansiedad por eso? Siempre por qué? me ha
0: funcionado. Me han, me han atacado dudas y miedos y ansiedades incertidumbres para las que no hay respuesta, pero hoy por hoy, después de muchos años ya, eh, estoy contento con la incertidumbre. No sé qué va a pasar después de la muerte. No tengo idea. O sea, no puedo decir te mueres y ya. No sé, no me he muerto. Nadie ha venido del otro lado para decirnos que haya algo. no eh, Entonces, no sé. ¿Te cuando gustaría mueras, creer sabré? que lo
1: hay? ¿O no te importa saberlo?
0: Pues la verdad es que no me importa. O sea, me encantaría, me encantaría saberlo. O sea, en el sentido de que el hombre descubra científicamente y de manera comprobable que hay después de la muerte, ¿no? Porque teorías hay todas. Teorías hay reencarnación y pasas a otro universo, o sea, ya teorías sí, hay. Otra muchas, pero animal. nunca sabemos, no, o sea, no hay pruebas de nada, ¿no? Entonces, creo que sería padre saberlo. No sé qué tan padre sería, porque en el momento en el que el hombre sepa qué pasa después de la muerte con toda certeza, el significado de la vida va a ser otro completamente. Distinto. Sí. ¿Cuál es el significado de la vida para ti hoy? No te, para mí vivirla. No, no tienes La vida no tiene sentido. Yo creo, yo Odín Dupeyron, creo que la vida no tiene sentido. No sabemos por qué estamos aquí. Si somos honestos, podemos tener creencias. Está padre. Si tú quieres creer que yo vine aquí porque me pusieron una misión extraterrestre, chido. Si tú quieres creer que yo vine aquí porque a mí Dios me dio la oportunidad y me puso, está bien. Uh -huh. Mientras no esté chingando a nadie, está <risa> poca madre. Yo creo que realmente, si somos muy honestos, no sabemos qué hacemos aquí. Nos contamos historias, nos inventamos, nos, nos decimos para poder darle un sentido a algo. No sabemos dónde vivimos, no sabemos a dónde vamos. Y no sabemos para qué estamos aquí. Incluso nos salimos ya eh, de, de, de la cadena alimenticia. ¿no? Ya sí. no somos ni siquiera parte de la cadena alimenticia. Sí, este ya nos salimos de todo el ecosistema. Entonces... Yo creo que si la vida no tiene sentido, pues ya que estamos aquí hay que darle un sentido a la vida.
1: Gente como tú y como yo creemos en una corriente científica. Nuestro sistema de creencias es científico y siguen siendo creencias. Sí. Y sentimos que estamos aquí por un mero... Por muchos accidentes químicos, decisiones de muchas personas. Este, casualidades. Casualidades y demás. Y eso, a mi parecer, no sé qué opines tú, pues es hermoso porque es una oportunidad irrepetible. Correcto. Pero habrá mucha gente que a lo mejor pierde... Como la ilusión de decir, oye, pues a lo mejor en esta vida la, la puedo cagar y en la otra voy a vivir en un paraíso donde todo se me perdona. todo ¿Qué opinas de esa creencia
0: que la respetamos, pero pues gente como tú y yo no compartimos? Bueno, opino que, de nuevo, puedes creer lo que quieras. Yo creo que si tienes la, la, la creencia de otra vida, pues en esta la puedes cagar. Yo creo que si no tienes la creencia de otra vida, vas a tratar de hacer el mejor esfuerzo por esta, ¿no? Exacto. Por esta, porque en la que no, ¿qué tal que no hay otra? Que tú, esta gente, recalculando, digo... Eh, que la gente dice muchas cosas, pero hay gente que que, que que no por su creencia no le da medicamentos a sus familiares, o no come cierta comida, o no tiene relaciones sexuales, ¿no? Y lo digo en recalculando hay gente que no coge, porque en la siguiente vida te van a premiar por ser puro y casto, ¿quién te dijo que en la siguiente vida? O que te que en la siguiente vida, te dicen ¿qué tal? Esta es la de no coger, ¿pero por qué? Yo no cogí toda la pasada, ¿por, por qué? Porque me dijeron que iba a ser casto, ¿quién te dijo eso? ¿Mi padre? El, el, ¿Mi padre? mi maestro de yoga claro. me dijo ¿No? ¿quién dice? ¿cuándo dice? ¿quién te dijo? ¿quién te dijo?
1: este es nuestro turno en la fila y hay que aprovecharlo no y ya si hay algo más pues ya veremos lo descubriremos
0: y si no, no pero no puedes vivir en consecuencia de algo que no sepas y también podemos cagarla en esta vida no pues claro, bueno pues la
1: vamos a cagar eso es, eso es inevitable ¿qué pasa con la gente que a lo mejor dice oye la he cagado tanto en la vida que ya me duele tanto estar pensando en todos mis errores y todo que su salida fácil es me quiero quitar la vida. De eso es, recibo muchos mensajes yo y sé que tú hablas mucho en, en tus obras, uh -huh. en especial en 22-22 de eso. ¿Qué opinas de esas personas que su, su autoestima, sus creencias, su educación no les da para buscar otras salidas y piensan en la salida fácil? ¿Qué les puedes decir? Pues mira,
0: lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, no creo yo de ninguna manera que el suicidio sea una salida fácil. Yo creo que el suicidio... Eh, Varía como todo en la vida. Hay gente que se suicida estratégicamente y lo hace bien. Eh, yo, por ejemplo, estoy a favor de que la gente pueda decidir si quiere entrarlo o no a algo, ¿no? Y que tienes el, la vida no es a huevo, o sea, no es a huevo. No se murió mi mamá, se murió mi tío, se murió mi hijo. Tengo cáncer y tengo, tengo perdí dos piernas y la voy a seguir. No es a huevo. Igual no lo quiero seguir. Ahora tengo una buena razón. Hay una diferencia entre no quiero vivir a no quiero vivir así como estoy viviendo. Es una gran diferencia. No, no quiero vivir bajo ninguna circunstancia. No me importa me vale madres. No quiero que la vida se ponga chida. No quiero porque, porque, no sé, porque tengo un cáncer que me va a terminar matando o porque ya no puedo caminar o porque ya no puedo hacer algo. Entonces ahí tendría que medirse. ¿no? Hay gente que se suicida porque sabe que va a entrar a la cárcel ¿no? y no quiero vivir en la cárcel. Y sé que me espera todo este tiempo, justo o injusto, lo que sea, no estoy de acuerdo y me voy a quitar la vida. O tengo un cáncer que me va a terminar matando. tuve un caso de una mujer que fue al teatro a 22-22. Dijo, vine a ver la obra que habla del suicidio. Porque hay buenas, muchas maneras de suicidarse, eh. o sea, no nada más es matarte, puedes matarte de hambre, o puedes suicidarte estrellando aviones en unos edificios por tu creencia religiosa, o si lo vemos así, Jesús era un suicida, él dijo, me vale, Yo, si lo hubiera dicho, no es cierto, no soy hijo de Dios, nadie lo mata, uh -huh. pero tuvo su idea hasta el final, aunque lo fueran a crucificar, porque a eso vino a matarse. Hay muchas maneras de suicidarse, hay muchas maneras de, por una idea, por un ideal, dar la vida por tu hijo, no me importa, o sea, hay muchas maneras de quitarse la vida, Sí. No. Entonces, por eso el suicidio no siempre es el, 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 el tema fácil. Pero esta mujer dijo, vine con mi hermana, tengo cáncer, llevo tantos años con cáncer, no me acuerdo, llevo muchos, y ya no quiero. Ya me dio aquí, ya me dio acá, ya me pasó aquí, ya me pasó acá, y ya no quiero más. Ya no quiero luchar, ya no quiero. No me voy a matar porque no me voy a matar, pero sí me voy a dejar morir. Ya no voy a luchar contra el cáncer, porque llevo 10 años con aftas en la boca, sin pelo, sin... no quiero seguir, no, esta vida no me interesa, no me interesa vivir la vida para estar acostada en una cama sin poderme mover. Entonces traje a mi hermana para poder decir, déjame en paz, no quiero más terapias, no quiero más quimio, voy a vivir hasta donde pueda y cuando me mate el cáncer me voy. Y así lo hizo, después llegó la hermana años después a decirme, duró tanto tiempo mi hermana fue padrísimo, primero no aceptábamos porque pues, es su decisión de no querer vivirlo dejó de tomar quimio, viajamos mucho y cuando empezó a ponerse mal pudieron venir los hermanos y estuvimos todos y murió rodeada de la familia ya con, con eh, eh, droga para que no tuviera mucho dolor Y murió o sea, de rodeada estaba de quitando amor más y vida
1: el batallar con todas esas quimios y todo que, que vivir con esa enfermedad y ya eh, cerrar el proceso
0: el suicidio de repente es como una, un, un equivalente a, a cuando vas a una fiesta y dices traigo coche y yo me voy cuando yo quiera no me tengo que esperar a que todo el mundo quiera irse. Yo me puedo ir si yo quiero.
1: Y no crees que es un desperdicio de... En esos casos de cáncer, y de que, o a lo mejor porque ya es terminal y bueno, no hay mucho que hacer y te toca disfrutar esos últimos días. Pero si es por todo este tema de una ruptura, por un tema de trabajo, claro. por un tema de... No sé, te Por es eso es un digo, desperdicio irte cuando quieras cuando hay tantas cosas chingonas. Tú lo dijiste, hay, este, hay pizza y hay canciones y hay palabras. Y hay mole y, hay, moles, y, y hay, hay, chocolate. Seco, hay cosas increíbles.
0: Entonces, lo que trato de decir es... Lo que dije al principio, no quieres vivir como estás viviendo o no quieres vivir para nada, Ajá. porque es diferente. Y cuando la gente hace esa pregunta, dice, a ver, bien, no quiero vivir así. No quiero vivir de la mierda, no quiero vivir asustado, no quiero vivir con el corazón dolido, no, así no quiero vivir. Pero eso lo puedes cambiar. Claro. Eso no es la vida. Eso puedes tomar mejores decisiones, renunciar, terminar una relación. O sea, hay cosas que puedes cambiar, ¿no? Y siempre el mensaje para mí será no te mates por cualquier cosa. O sea, no te mates nada más porque no salen las cosas como tú quieres. De acuerdo. No, no te mates nada más porque sí. O sea, sí creo que tienes el derecho de decir no quiero. Todo mundo tiene el derecho. Pero también cuando sabes que tienes derecho de irte, aguantas más. Eso Como sí. cuando haces una fiesta que dices, mira, me puedo ir, voy a aguantar un ratito. más a ver cómo aceptar. Cuando <risa> si quiero me voy, me puedo aguantar. Y luego se pone bueno y dices, ay, esto fue chingón. Y luego se pone mal y dice, no, ya me voy. Bueno, voy a aguantar un ratito, más a ver cómo está. Al fin que me puedo ir. Cuando sabes que te puedes ir. En estos lugares donde está el suicidio asistido, aceptado, hay gente que llega con enfermedad o que llega con personas de tercera edad que llegan a decir... Ya se murió mis tres hijos, ya se murió mi marido, ya se murió todo el mundo, ya no tengo nada que hacer, ya dejé de estar aquí, ya no quiero estar, no me quiero esperar a enfermarme, ni me quiero entrar al metro, ya estoy bien, tengo ochenta y tantos años, no tengo nada que hacer aquí. Hay un video ahí en TikTok donde está una mamá diciendo, ¡mátenme! ¡Por favor, abuelita, come, mátenme! ¡Ya me quiero morir! O gente que tiene... Ella, o gente que tiene que decir, ya se trata de suicidar varias veces porque ya no quiere estar. Sí. Pero eh, a lo que voy es en, estos, en esos países avanzados donde el suicidio asistido, la gente llega con, a, a pedir y les dan el suicidio asistido y les dan un medicamento para que se maten, les dan la receta para que se tomen su medicamento para la cita y muchísima gente no cambia el medicamento y no se mata, pero sabe que tiene su pase de salida. Sabe que me puedo ir si yo quiero, sin tenerme que ahorcar. Aquí está. Me quedo todo un ratito. ¿Y pero se quedan que para si ver quiero, si funciona o se quedan por ese miedo si del funciona. dragón que representas en el.? La mayoría de gente que yo conozco y de los casos bueno. que he investigado sobre eso es se quedan por, me puedo ir cuando yo quiera. Me quedo a ver qué tal está. Ah. Pero me puedo ir cuando yo quiera. O sea, sienten que agarran de cierta manera las riendas
1: las de su riendas vida. Las
0: riendas de su vida. ¿Qué es lo que finalmente tienes como en las relaciones? Nunca pierdes tu libertad. Esta gente que dices que yo no quiero. Cuando quieras te vas. Cuando quieras te vas. Éntrale a una relación. Éntrale. Sí, yo creo en la dependencia. Cuando, ahora estamos en un asunto, no sé cómo piensas tú, pero estamos en un no dependas, depende. De, yo dependo de ti para una relación, dependo de que vengas, de que estés, de que me acompañes a comer, de que te vengas a dormir, de que jugamos juntos, sino de qué chingos me sirve. Dependo. Y si estamos muy bien y nos llevamos muy bien y cogemos muy rico y estamos poca madre, dependo más, porque me la paso más. De... Y por supuesto que mi, 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 mi bienestar o mi malestar tendrá que, ver, tendrá que estar ligado con o la otra persona a la que amo, ¿no? hasta cierto punto. No, de manera enferma, pero sí, dependo de ti. Y mientras más profunda y más chingona es de la relación, dependo más. Uh -huh. Porque el día que te vayas, me va a doler más que te vayas. Pero es como no me voy a comer los chilaquiles tan bien ricos porque luego me los no, lo voy a acabar. <risa> pues chíngatelos y luego va a ser caca. No importa. Cómetenlos, disfrútalos mientras los tengas. Cuando sea caca ya, no le voy a llorar a la caca. Ay, eran unos hermosos los chilaquiles. <risa> ya no son. Ya es caca.
1: Como aquel que no quiere vender sus dulces porque no sabe qué va a vender al día siguiente. Que no quiere vender todo. Es lo mismo.
0: Entonces sí. hay un compromiso. Nunca pierdes tu libertad. Y es lo que la gente no entiende con el suicidio. Es tu libertad. Cuando tienes que... Cuando tienes... También conocí una pareja que fueron a verme al teatro, se estaban separando. Y fue, nos venimos a, a, a ver esta obra juntos porque no estamos separando bien y te hablas mucho del amor y cómo hay que hacer bien las cosas. Y, y, y entonces platicando ahí, porque esto es en debate, eh, hago debates, no es que haga consultas con la gente. Y entonces sus cuates me dijeron, no, pues no vamos a divorciar. Le dije, pues qué bueno. Lo importante es entender que no es a huevo, que no se tienen que quedar uno con el otro para toda la vida, que no se es decir para toda la vida, no es a huevo. Entonces, qué bueno que lo hayan decidido. Unos años después me encontré con él afuera de mi oficina. Me dijo, no se si te acuerdas éramos la pareja, que no sé qué. Me acuerdo. Me decía, ahí nos fuimos a cenar. Dijimos, si nos damos un chance, no es a huevo. ¿Por qué no nos quedamos pensando que no es a huevo? Vamos a darnos la oportunidad a ver si quieres quedarte o me quiero quedar o no. ¿Eran late, esposos o novios? No nos llevamos todavía, va. Se han sido los tres mejores años o los dos mejores años, porque sabemos que nos podemos ir. ¿Será que te
1: dejas de presionar con tanta, tanto paradigma social y es correcto? Sí.
0: ¿Así y frutas fluyes. Así, y fluyes. Y entiendes que hay pedos Si hay pedos me voy. Y entonces no haces tanto pedo porque me puedo ir. No es a huevo. cómo, cómo o
1: sea, esta forma de pensar que es refrescante, es demasiado uh -huh. alivianadora? ¿Cómo te ha resultado en la vida más allá de la filosofía que estamos haciendo hoy? Es que así vivo. Pero ¿cómo la gente no con conecta así contigo? ¿Hay gente igual que tú o, o, o ellos traen todos sus paradigmas a la mesa y entonces te cuesta conectar con esas personas. Todos
0: traemos todos nuestros paradigmas a la mesa y vas entendiendo cuáles puedes solucionar y cuáles no. ¿No? Y cuáles puedes, con cuánto puedes ir y con cuánto no. Así las amistades, así los parientes, así las relaciones, así los amigos. ¿No? Y entonces de repente conoces a alguien que, por ejemplo, yo no, no soy aburridísimo, no tomo, o sea, tomo tomo muy poco, no fumo, soy libre de sustancias, nunca me he metido en nada. Si así estoy, como estoy, imagínate si fuera Coco, Moto, Pacheco. Entonces nunca me metí en nada, primero porque me dio mucho miedo, no era un, nunca fue un asunto moral, no soy religioso, no soy nada, es un ¿qué tal que me pierdo y qué tal que me guste qué tal que luego no me puedo quitar de esto encima? ¿no? Yo vi mucha gente de joven encocada, la coca, o perdiendo el tiempo con la mota, porque vamos a hacer. Y dije, no, yo no quiero esto para mí. Eso a mí me ha salvado de muchas cosas. Yo no quiero esto para mí. Ni en una relación, ni en un yo no estar pedo tirado en el piso. Yo no quiero, esto yo no lo quiero para mí. Yo no quiero esto para mí. Ni que me maltraten, ni que me traten mal. Entonces, no, soy libre de sustancias. Pero entonces te conozco a ti, punto. Y tú fumas mota. No digo, no, fuma mota, no. Bueno, a ver cuánto fumas. A ver cómo te pones cuando fumas. Igual le das un lleguecito y no pasa nada. Bien, a ver tú, si me puedo llevar contigo. Fuma. sí No, igual ven a mi casa y, voy, y está bien. Si en algún momento pones pacheco, te pones coque, me pones Agred, entonces ya, ya entendí que no puedo contigo. Si le das un lleguecito y no pasa nada y estás normal y no tienes que... Ah,
1: también. ¿Y este qué quieres o estas decisiones que tomas de qué sí, qué no, con quién sí, con quién no, las haces a partir de mucho cuestionamiento y un análisis como muy en blanco y negro o lo haces muy desde el sentimiento y lo que en el momento Lo que momento pasa es que, que una
0: vez que es tu filosofía de vida o la forma en la que eres, pues lo haces. Ya estás o sea, habituado ya estás habitado a empezar a sacar cálculos de todas las cosas, ¿no? Eh, y no, no se vuelve menos romántico, ni menos apasionante, ni menos nada, se vuelve igual de divertido, igual de bueno, nada más estás más consciente, es todo, es como aventarte de un paracaídas a lo pendejo, o aventarte de un paracaídas diciendo a ver cómo viene el aire, cuántos metros son, traigo un paracaídas que me voy a poner, igual lo disfrutas, igual siente ¡Bua! igual siente padre. Dijiste, algo,
1: dijiste una palabra que me encanta y, y a lo mejor no quiero sonar soberbio ni nada por el estilo, pero la gente que estudiamos mucho la conducta humana o estudiamos el, la sociedad, estos paradigmas y todo, mientras más estudiamos y más aprendemos o por lo menos eso creemos, más conscientes somos, ¿no? Uh -huh. Y luego estás como que siendo consciente en un mundo zombie, inconsciente, que van con esos paradigmas, ese ritmo de la vida, de cumplir requisitos sociales y demás y se vuelve difícil eh, una conectar con ciertas personas, te vuelves más exclusivo. Sí. Y dos, ya no le pones tantas ganas o tanta energía a ciertos modelos de felicidad. Matrimonio, eh, ser millonario, bla, bla, bla. ¿Qué onda contigo en eso? O sea, ¿qué onda con las metas típicas sociales? ¿Cómo las ves tú? O sea, el matrimonio, por ejemplo.
0: Yo nunca las tuve. Ok. O sea, nunca quise casarme. Nunca fue de cuando me case, me voy a casar un día cuando me enamoré. Nunca quise. No tengo, no tengo, nunca, nunca definí el éxito. Es algo que hablo en Recalculando al final. Eh, resumiendo un poco de todo lo que hablo en Recalculando, hablo de cómo tienes que ir recalculando en la vida. Y cómo la vida te pone cosas en, no voy a tener hijos, estoy embarazada, pues, recalculando. ¿no? O voy a tener hijos, soy estéril, madre, recalculando, voy a adoptar, no voy a adoptar, si voy a tener, no voy a tener. Uno tiene idea, si la vida llega y te llueve. ¿No? y la vida, yo voy, voy a salir a tomar sol llovió en Cancún, pero son mis vacaciones de todo un año, llovió, ¿qué haces? llovió, recalculando, no, ganta, no puedes pelearte sí, tienes que ponerte a hacer no, no puedes pelear una realidad entonces en, 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 en recalculando terminé diciendo yo nunca tuve, nunca definí eh, yo sabía que quería escribir pero nunca definí si quiero escribir teatro o libros o agendas o poesía, o quería escribir yo sabía que tenía algo que decir, pero no sabes si lo que tenía que decir, lo iba a entender mi familia o mis amigos o el mundo entero o México o mi, nada más escribí y nada más tal, no he tenido nunca tipo, ni de altura, ni de, ni de cuerpo, ni de nada, ¿no? Eh, eh, trato tu, mi lucha, ahora lo entiendo, muchos años después, pero mi lucha de Chavito fue no, no definirme. No definirme, no, no decir soy actor. No, soy actor y soy escritor y soy director y soy productor y soy pastelero y si tengo que hacer pasteles y soy lo que tenga que ser. No no soy víctima nunca, soy víctima de las circunstancias. O sea, soy víctima porque soy víctima, pero me estoy ahí un ratito y me voy. Nada, me pasó eso, está terrible y ya, ¿qué sigue? A lo que sigue. Vámonos,
1: ¿qué, qué sigue? O sea, vas fluyendo, a ver si, si más o menos te entendí. Vas fluyendo, ves el obstáculo y según lo que tienes a la mano, decides cómo brincarlo sí. o cómo disfrutarlo o
0: cómo darle. O la cómo vuelta. llorar las heridas o cómo decir no se pudo y ya se fue, y ni modo, ¿y qué sigue? Okay. No me quedo mucho tiempo en la lamentación ni en nada. Entonces, de la misma manera, no tengo metas como es cuando, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando gane un Oscar, voy a ser feliz cuando me den un premio, voy a ser feliz cuando me Yo soy feliz, de entrada. Así, disfrutando ahorita mi cafecito, mi nieto, estoy feliz. Quiero ir por más, voy por ello. Si no llego, voy por otra cosa. Si no puedo, pues no puedo. No, no, no fui gimnasto olímpico. Bueno, ni pedo, ya no fui. Pues voy a traer a hacer otra cosa. Y hice una obra de teatro, funcionó, qué chingón, me amo el teatro. Pero fui mopetero mucho tiempo, hice plazas esa y nadie me reconocía. Ajá. Mis amigos que estudiaron la actuación me decían, pero no te ves, y yo, no importa, está padre. Pero o sea, lo me encanta.
1: Lo importante es que te haga feliz a ti, es lo que estoy entendiendo, que te sí. guste a ti y sí. que te llene a ti. sí claro No tanto vivir para afuera sino para adentro. ¿Y cómo haces para, para batallar en este, para no batallar en este mundo y para que esto que esta filosofía tan refrescante que tienes la puedas hacer a pesar del de tráfico, a pesar de las Pero deudas, a pesar es que de...
0: Es, es dentro de la vida. La vida tiene tráfico, tiene deudas, tiene estereotipos y tiene... es parte de lo que hay en la vida. ¿Se ¿Sí me explico? Es como, como, como si entraras a jugar fútbol y dices, ¿cómo puedes servirte a pesar de los goles que te meten? Uh -huh. Es parte de la vida que te metan un gol. ¿Cómo puedes jugar fútbol a pesar de que te puedes caer y romper? Es parte de la vida. Es parte de jugar fútbol. O sea, el fracaso, eh, eh, el caos, es parte de la vida. Nos venden que la vida tiene que ser perfecta y exacta y cuadrada. No es cierto, la vida es caos, la vida es un caos terrible que de repente cada determinado tiempo va haciendo un poquito de sentido y de repente cae dos, tres cosas que cuadran y dices ah, mira qué chingón y le damos mucha importancia porque el cuadro es bien bonito no tiene absolutamente nada que ver son puras casualidades una tras otra, la vida es caos. Que en todo caso
1: podríamos decir que, de, que el sentido se lo das tú definiendo qué quieres.
0: Definiendo qué quieres y si puedes eso que quieres porque a lo mejor eso que quieres no puedes entonces quiere otra cosa. ¿Cómo que A ver no sé, yo me baso mucho en la naturaleza, es lo que siempre he hecho, como vuelto a ver a la naturaleza, entonces ves a dos ardillas y ves que una ardilla se llevó este, más nueces que la otra porque encontró, y no ves a la otra diciendo, para qué yo? ¡Qué justo! ¿Quién fue? ¡Nada! dice, bolas bolas, pedo, vamos voy a buscar otras, y se va a buscar otras. Y ya, no estaban estas nueces, se la gana, ves a los pájaros pelear, sino se le están lamentando y ahí ves a la pobre paloma que ya tiene un muñoncito porque se le paró un cable que, y va y ves con su muñoncito haciendo lo que puede. Nosotros humanizamos mucho esas cosas y decimos, mire ese perrito, es feliz sin tres piernas, le vale pito al perro tener tres piernas, el, el perro se conoce sin pierna, le vale pito, ahí voy sin pierna, y si me quedo sin dos, me arrastro, y si va, me, me, me. a ver qué hago, vive. Sale, no agarre este hueso, agarro otro. No pude con este, ni pedo, no pude con este. Voy a ver con quién sí puedo. Y voy a hacer el a este chiquito, no pude con este en gran danés, voy a, ir a chingar a este otro. Nosotros somos seres humanos y podemos irle metiendo el agua a los camotes y a los hijos de puta, de preferencia. Pero, si no eres feliz con esto, puedes ser feliz con otras muchas cosas más. Pero ahí más? viene
1: algo de lo que tú hablas mucho, que es este sobreanálisis y este uso de razón que debería ser nuestra mayor bendición, se vuelve nuestra mayor maldición Correcto. porque estamos viviendo en nuestra mente sufriendo por la tercera pata, por el, los, los, el muñoncito o las nueces. Porque nos
0: vendieron que somos estos seres especiales que venimos de este mundo a tener una experiencia increíble y maravillosa. No es cierto. Somos una especie más en este pinche planeta que tenemos la capacidad de pensar y usar herramientas y de comunicarnos, que es una gran ventaja y que no nos pero, comunicamos además pero, pero eso no sirve para que la vida trate mejor sí o sea, coincido. como el a, a los leones y a las panteras de la chingada ahí va y entonces en, en esto se pongo mucho el ejemplo de, de los sentimientos todos son buenos todos nada más tienes que ver para que usarlos entonces está, están las cebras se las leonas que los vienen a cazar y corren todos por un lado y entran en angustia y vienen las leonas y van corriendo y de repente agarraron y decían, "Ah, ay ya agarraron la pendeja chinga se la comieron bueno ni pedo y siguen pastando no siguen corriendo, ¡ay, esto es horrible! No se levantan al día siguiente, ¿te acuerdas cómo estuvimos pasando ese día y nos pasó horrible? Ya no puedo ver el pasto porque tengo un trauma. Nada. Si no viven en modo estrés Nada. todo el tiempo como nosotros. Nada. Resolución, sigue, no se puede, vámonos. ¿Qué sigue? Si vivirse el estrés, he vivido desamor, he vivido estrés, he vivido ansiedad, he vivido muchas cosas. Pero las vivo por lo que está pasando, las resuelvo y me sigo. A ver, dame, dame algunos...
1: Algunas clavecitas así, como para ser un poquito más Odín cada uno de nosotros, de a la hora de un desamor. ¿Cómo, cómo puedes enfrentar rápido un desamor? No Porque quiero estar con alguien razón.
0: que no quiere estar conmigo. Buenísimo. Si tú no quieres estar con yo quiero estar contigo. Si tú no quieres estar conmigo, ¿cómo? Bueno. Pues ni pedo. Y no como dices, estoy... claro que te duele y claro. Pues que... me duele, claro me duele. Me encantaría estar contigo, pero si uno quiere estar conmigo pues ni pedo. Ya lloraré, ya veré, ya la chingada. Yo tuve una relación de ocho años siempre en, recalculando digo que lo comparo con un pastel de chocolate. Yo busco un pastel de chocolate porque yo amo el chocolate y el chocolate me da. <risa> pastel de chocolate y lo encontré. No mames qué maravilla el pastel de chocolate y comí ocho años y de repente te dije ya no quiero pastel de chocolate. Y la gente inmediatamente dice qué te hizo. No me hizo nada. Ha sido fantástico todo este tiempo, pero ya no quiero pastel de chocolate. Renamórate, del pues, ¿Qué okay, intenta de nuevo? No, ya no quiero. Ve a Ponle, terapia con
1: el pastel de chocolate. Ah,
0: exacto. Ponle un poco de crema. <risa> llénalo de chabacano. No, ya no quiero. No quiero disfrazar el sabor. Lo que ya no quiero es pastel de chocolate. Ya no quiero. No, no me hizo daño. No está, ya, nada más ya no quiero. Y me duele muchísimo no querer porque ha sido increíble. ya ha sido padrísimo. Y me tengo que separar. Ni modo. Pues tendré que yo qué hago. Me quedo a, hasta odiar el pastel de chocolate. Me lo como hasta. Muy, que ahí yo, yo te no voy pueda. a citar a
1: alguien muy famoso, un, eh, alguien muy célebre que dijo. Tú quieres separarte porque tú no tienes, no tienes, no tienes que, separarte. que separarte. Al no final que vamos tomando decisiones claro. según lo que sentimos. ¿no? Y las
0: buenas decisiones también cuestan. Y las buenas decisiones también duelen. Y las buenas decisiones también tienen un costo. Son más baratas que las malas. O sea, separarme bien desde el amor cuesta, cuesta mucho y lloras por putos rincones y, y, y dices que estoy haciendo bien o no? Es más fácil volverte un monstruo, ponerte el cuerno, que me chingues y claro. ahora sí estoy seguro de que te voy a dejar ahora estás segura que eres un pendejo no esperarte, a hacerte daño, tener más pretextos, cuando, cuando simplemente ya no quieres estar y la gente no entiende eso en las relaciones puedes ya no querer estar
1: ya no, ya no quiero ¿Y, y cómo separas esto de lo famoso desechable o sea oye ya no quiero estar pero oye llevamos tenemos dos hijos y aparte queremos eh, eh, hicimos una casa una familia y tú ya simplemente no quieres pues sí <risa> sí.
0: Pues, ¿qué te digo? ¿Me quedo no, sí. a huevo? No, que o sea, se haga cargo de sus responsabilidades. Pero y, y tienes que medir el agua los combates a la otra persona. Claro. Si ¿Sí me explico, o sea, si, si, si te vas a ir a la primera de cambios, también soy igual. ¿Te vas a al primer pedo? Ah, no, pues vete. Sí, ahí Porque sí. Porque no quiero a nadie que nos vaya a quedar a, a entrar en los pedos. No, quiero que le entremos. El pedo de la vida es la paradoja. Y podemos vernos entre estas paradojas. O sea, échale huevos y échale ganas y quédate hasta que te tengas que ir. No te quedes más del tiempo que no te puedes quedar. Échale ganas, pero no, no demasiado. Cuando llegue el amor, éntrale. Éntrale, enamórate. Hasta las manitas, éntrale. Cuando se acabe, vete. Salte, se acabó. Ni pedo, te va a doler. Vete. Y lo guarda los problemas. ¿Hasta cuándo le vas a echar ganas? Hasta donde te esté costando más de lo que estás ganando. Como cualquier negocio. Esta relación, esta amistad, esta actitud me está dando más costos que beneficios. Ciérrala. Lo más difícil es cuando da costo y beneficio, costo y beneficio, costo y beneficio. No, dicen que el pobre restaurante es el que te el que siempre terminas tablas que no sabes si cerrarlo o no cerrarlo, su puta madre. Es lo peor. ¿No? Es lo mismo con las relaciones, pero nosotros está peor. Es, me cuesta muchísimo, me da muy poco, pero es que cuando está padre, no mames. Si no te funciona, si esta actitud no te está dejando feliz, si no te está haciendo... Ciérrala, busca otra, haz otra cosa. Se puede cambiar 20 veces de todo, de carrera. Sin, cada medio tiempo en tu vida, que es lo que yo le digo a la gente, siéntate y diga, soy feliz, me gusta mi vida, me gusta quién soy, me gusta mi relación, me gusta mi trabajo. Si la respuesta es sí, felicidades, cabrón, sígale No, no voy a seguir mi zona de confort. No, estás bien chingón, ¿estás feliz? síguele. Si la respuesta es no, cambia. Cambia de pareja, cambia de trabajo, cambia de ciudad, cambia de sexualidad, cambia de religión, cambia de creencia. Prueba, experimenta, ve, cuestiona. Y si vuelves a encontrarte, quédate un rato más. Y si en 10 años vuelves a querer cambiar, cambia. No lo pendejo, nunca nada lo pendejo. Pensando, calculando, calculando, recalculando, sin caer
1: en el sobrecálculo, en el, caer sobre -análisis. el no, te conviene,
0: me voy. no, no lo pendejo con, 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 una, con una curva no, uh -huh. donde estás viendo, ah, es que pasó esto y esto y esto y esto y por esto quiero cambiar, ya entendí. Ah, lo que pasa. os sea, entendido. Con pues.
1: cuestionamiento. Con
0: cuestionamiento. Ahora, esta, me
1: encanta tu postura tan, tan objetiva, porque esa es la palabra, es, es muy objetiva. No es que sea desechable, no es que yo sea demasiado este, desapegado a todo mundo. No. no, soy objetivo y tomo decisiones objetivas que sé que aunque me pueden doler, a corto o mediano plazo van a ser mejores para mí. sí. ¿Cómo podemos ser más objetivos? Porque la gente estamos ahogándonos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos todo el tiempo.
0: Porque no nos enseñan a ver las cosas como son sino como queremos que sean. Tienes que ver las cosas como son. Y no nomás expectativas, sí. que también es otra palabra. Pues te digo que no soy como mucho coach, no tengas expectativas. Claro que tengo expectativas. ¿Cómo chingos no vamos a tener expectativas? Yo tengo una expectativa, lo que pasa es que las expectativas tienen que ser realistas, expectativas realistas. Es decir, si yo abro un restaurante y, te, y pido que me aparten la mesa a las 3 de la tarde, tengo la expectativa de llegar a las 3 de la tarde y que esté mi mesa en el restaurante. Y si alguien me dice, es que no tengas expectativas, chinga tu madre, aparte una mesa. <risa> Ahora, si yo tengo la expectativa de llegar de la nada a que me den una mesa porque yo en un payrón pues soy un pendejo. Claro. Tienes una expectativa estúpida pero soy pero la gente no tiene por qué conocerte, cabrón pero me conocen mucho, pero no todo el mundo y a lo mejor le cagas los huevos, te conoce, pero le cagas y te va a quitar la mesa ¿no? no tengas una expectativa absurda, tiene una expectativa realista ¿no? yo, yo tengo una expectativa de que mi pareja mi mujer, mi marido, mi lo que sea me respete y no me pegue y no me o sea, esta es la expectativa que claro, tengo claro. y además las puedo hablar contigo, oye, vamos a salir tú y yo no, yo quiero salir contigo con dos viejas y un cabrón, ah no, entonces no o bueno, le entro a ver si puedo y si no puedo, te digo, ah, ¿sabes qué? Pensé que podría, pero no puedo, ya me voy. Pero no me digas que le vamos a dar tú y yo y luego hay tres cabrones. Espérate, estamos de acuerdo, vamos a llegar a acuerdos. Y cuando tú me digas, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ti, quiero borrar con otros tres cabrones. Ah, bueno, pues veo si le entro o no, o ¿sabes qué? No, yo no puedo. Y vamos siendo acuerdos, nada más. Y curiosamente, mientras más libre eres, más te quedas en los lugares. Yo soy una persona que hablando de esto y de no definirme nunca, y soy actor y es que estoy, soy, no me defino. La gente trabaja conmigo 15 años, 14 años, 12 años, 8 años. Tuve una relación de 8 años, me he quedado 18 años siendo una obra de teatro. O sea, tengo mucha más estabilidad que la gente que se compromete y se quiere quedar.
1: ¿Crees que se debe a que, a que comulgan con esta visión o los contagios con esta visión como fresca? Y como con cero egos, ceros expectativas. Digo, no sé qué, qué tan cómo te va con tu ego a ti. A mí me va muy bien. Sí, o sea, no, 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 no se
0: te <risa> pone... Soy el de mejor retorno. de los humildes. No, este. <risa> lo que pasa es que hay una cosa que puedo diferenciar muchísimo, que es. nosotros, los actores, eh, llamamos algo la ficción. La ficción es lo que tienes que mantener, eh, es un compromiso que hacemos todos para disfrutar de algo, ¿no? Entonces en la ficción yo hago un personaje que es el AT&T que que con esta mujer que se suicidó, ¿no? Y entonces el público va y dice me voy a creer que este es un AT&T y que esta mujer se suicidó. Yo sé que no se suicidó, yo sé que está actuando, yo sé que no se bebió veneno, yo sé cuando ahogándose es actuado. Pero me voy a comprometer a creérmela para disfrutar de la función. Ajá. Todos estamos de acuerdo, va. Si alguien se le y dice, ay, no, está muriendo, está actuando, le van a decir, cállate, pendejo, estamos aquí en un acuerdo todos, imbécil, para mantener esta puta ficción, para disfrutar de la ficción, ¿no? Y, yo, y, yo, y los actores en, en el escenario, si alguien se le ve el pedo, tratamos de rescatar la ficción. No decimos, ay, te equivocaste, pendejo, qué va? no, ah, tratamos de meter toda la ficción. Bueno, nosotros en la vida vivimos una gran ficción, donde... A esto le llamamos mesa y esto le llamamos un network y allá le llamamos... Y, 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 y el Oscar es un Oscar y, y la, la, la esta de fútbol es y El, y el la dinero cara, vale y la chingada y el dinero vale X. Es una ficción que está padre. ¿Por qué está padre? Porque si yo llego a un café espero que me tragas un café, no una bola de mierda. Porque estamos en el acuerdo de... Pero ahorita la gente está como, ¿y quién es tú para decirme, que es un café? No soy nadie. ¿Quién dice que esto es un café? Todos nosotros decimos, pendejo, todos los que nos pusimos de acuerdo que esto es un café. Para que cuando pida café no me traigas orines, me traigas café. Es un acuerdo que tenemos todos para sostener esta puta ficción donde no te puedes venir a cagar aquí en medio de todo mundo. ¿Quién dice que no? Todos decimos que no. Nos pusimos de acuerdo en que no nos cagamos en todas partes. Hacimos lugares para cagar. Así nos pusimos de acuerdo. Hasta los pinches gatos ponen de acuerdo donde tienen que cagar, no mames. ¿no? Pero somos los por quién dijo y cómo van a... Nos ponemos de acuerdo en la ficción. El pedo está en no creértela demasiado. Uh -huh. no es, te la tienes que creer para vivir en este mundo y disfrutar de tu premio Oscar y disfrutar de tu partido de fútbol donde metiste te goles y es un chingón eso no te va a asegurar que vas a tener una buena relación y que vas a ser el más chingón fuiste chingón en este partido ni en todos yo he hecho cinco auditorios nacionales el primer auditorio nacional que hice se agotó tres días antes con los diez años de vivir tres días antes la gente aullaba y gritaba y me jalaban y ahí tengo los videos ¡Wa! y a salir aullaban y la gente alrededor y la energía del auditorio nacional ¡Wa! y de repente corte a ¿ah? corte a ¿ah? quiere decir como en las películas estás en una escena y cambias otra rápidamente corte a ¿ah? yo con mis sandwiches en mi casa solito y el eco de ¡guau! Y, el, y la gente vuelta loca y aplaudiendo y aullando y todo el mundo en, en, en después del auditorio con brindando y guau y de repente nada he uh -huh. hecho cinco auditorios nori no oro no cago diferente soy el mismo el mismito tengo buenos recuerdos, chingones. Qué padre. Porque eso es lo que se trata la de vida. La única manera de tener recuerdos increíbles y maravillosos es haciendo cosas increíbles y maravillosas, corriendo el riesgo, enamorándote, invirtiendo las cosas chidas. Yo, yo, yo. No quiero pasar la mitad de mi vida ni pacheco ni borracho ni pendejo. Yo no. Adormecido. Tú sí qué padre. Yo no quiero. A mí me dieron un lienzo en la vida y la gente dijo: le voy a poner mierda, pero está padre. No, yo no sé si quiero mierda. Es que está padre, ponle, No sé déjame en paz, yo que déjame ver, ¿qué le pongo? ¿Le he cagado? Claro que le he cagado, pero ¿por qué quiero cagarla? Porque yo quise, ¿sabes? O sea, yo no, yo no me pongo pedo hasta las chanclas, hasta porque quiero estar consciente de lo que hago, nunca me he levantado a decir, puta, ¿dónde estoy? No, oh, yo no quería, pero no, sí quise, quise coger, quise ir, quise hacer, yo quise, la cagué, fue una pendejada, pues, pero yo quise, yo sabía que quería, lo hice, la cagué, bueno, ni pedo, uno tiene que estar seguro en la vida, seguro. Yo le digo a mis actores, cuando los, doy, los dirijo clases de actuación, tienes que estar seguro siempre, más en el escenario. Tú tienes que entrar seguro al en escenario. En la vida tienes que estar seguro, aunque estés seguro de que no tengas ni puta idea de lo que estás haciendo. Porque cuando la cagas pasa por ahí, yo dije que no tenía ni puta idea. Yo fui el primero que dije, no tengo ni puta idea, voy a ver qué pasa. Fue el ¿Cómo, que ¿cómo
1: podemos estar más seguros? O sea, ya sabemos que recalcular y ya sabemos que tenemos que ser objetivos y todo,
0: pero danos una clave así. Las que yo conozco, Pueden ser varias, pero las que yo conozco es uno, conócete a ti mismo, ve a terapia. Esa para mí es una herramienta que me funcionó. Terapia, conócete. sabete quién eres, por qué eres quién eres, por qué eres como eres, por qué le tienes miedo a las ranas o los, lo que sea, o por qué tienes miedo al abandono, por qué te cuesta tanto. Pues ve a conocerte, cabrón. Ve consecuencia de qué eres. Analiza tus padres, analiza tu pasado. ¿Qué pensaba mi mamá? ¿Qué pensaba mi papá? ¿Creo en esto? ¿Por qué tengo esta idea de la vida que me hace infeliz? No, porque hay gente que se quiere casar, porque, porque le metieron la idea que se quiere casar y a lo mejor no quiere casarse o al revés no me quiero casar porque soy una super mujer independiente que hay algo dentro que sí me quiero casar y hasta que no te cuestiones y dices a ver ¿yo qué quiero? porque yo nací con esta madre que era súper liberal porque mi papá porque la chingada y yo me tragué esta mentira cuando yo sí me quiero casar y quiero ir a cuidar a mi maridito y está bien no tengo que ser esta mujer independiente yo no quiero cuando descubres que tú quieres entonces puedes actuar en consecuencia de quien realmente eres, con el entendido de que podemos ser diferentes personas en diferentes momentos de la vida. Y un día puedes querer una, tener una relación y tener una tal, y otro día puedes decir, ahora oh, no, no quiero. Ahora fíjate que con el paso de los años quiero, porque uno es diferente a los 40, que a los 30, que a los 50, que a los 60. Uno es diferente.
1: Pero regresamos a estas ficciones y vamos a hablar de varias, sí. y tú me las vas diciendo como te fluya. Hablamos de, una hablamos de muchas ficciones que nos prometen felicidad y vuelvo a regresar al matrimonio, a los hijos, al amor, a ser una persona empoderada que gana mucho dinero porque el poder lo relacionamos solo al dinero. Y entonces, cuando no alcanzas esas ficciones o actúas diferente a esos acuerdos de moda, vamos a llamarle, porque ahora ya critican a la mujer que cocina. Ahorita acabo de ver unas historias de una influencer que cocinó y la criticaron, que, que cómo cocina, que no se someta a su esposo ya llegamos a un punto también muy radical. Entonces, estas ficciones, este, ¿cómo las manejas? ¿Y qué opinas de estos modelos que te estoy hablando? Como eh, casarse, tener hijos. ¿Por qué tú no tienes hijos, por ejemplo?
0: Porque nunca quisiste tener hijos. Porque nunca los, quisiste. Los, lo mejor de los hijos es no tenerlos. Son un karma, <risa> son un pedo. O sea, yo veo a, mis, a, a mi hermana que tiene hija y a mis amigos que tienen hijos y digo, puta madre, qué bueno que no tengo hijos nunca. Que hay gente que lo disfruta y los ama. Y lo, yo no, yo... Yo soy súper aprensivo con dos perritas que tuve que no la vaina a imagínate un hijo no mames no qué horror no entonces disfruto mucho a los niños los hago y los quiero quiero a los, todos todos los hijos de mis amigos me dicen tío me dice soy una, una figura paterna para algunos de ellos que no tienen padre y me encanta me comprometo y tal yo personalmente no me gusta tener hijos no quise tener hijos nunca quise casarme tener hijos ahora pero por qué por una responsabilidad porque no, no es lo tuyo no cómo me decidiste eso cómo no 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 quise no. así como, como... Como si te antojan cosas que se si te antojan, como dices, ay, ay, me dan ganas. ¿no? O sea, nunca te jaló ni las ganas ni la corriente social, nada. Nada. Mira, te voy a decir Pero algo que te lo estoy escribiendo en este libro que estoy escribiendo ahora, este libro que hablo de la realidad. Estoy hago un poco yo hasta la madre. Es que la sociedad, te presiona. la sociedad siempre te va a presionar a la sociedad. Unos más y otros menos, siempre. Y a la guapa la va a presionar para ser guapa y para ser alta, para ser exitosa. Y al cabrón por ser gordo y al otro por ser flaco y al otro por ser chaparro. Tienes que ser más alto, que ser más La sociedad siempre te va a presionar. Tú decides hasta cuándo te vas a dejar presionar o no,
1: Justo eso te punto
0: o la gente dice, es que tienes que escribir, yo no tengo que escribir es que no tienes que hablar, yo no puedo hablar lo que se me un huevo es que tu público quiere me vale pito lo que quiere el público yo tengo lo que voy a decir si quieres seguirme, vente a mi vida y vente a mi arte y vente a leer mis libros pero no voy a, no voy a dar las nalgas a menos que yo quiera y me dé gusto darlas si no, 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 estoy dispuesto a hacer sacrificios claro que estoy dispuesto a hacer sacrificios pero porque yo quiero hacer sacrificios, no porque me obligues a hacer ningún sacrificio no me vas a presionar para hacer nada nada, mucha gente piensa que por mi discurso al principio cuando me conocían por mi libro de color en Colorado no debería decir groserías, es que yo digo groserías pues no deberías, pues las digo es que tu libro no dice, porque en mi libro decís no decir, entonces porque ahí sí puedes y aquí no, porque aquí no me echan los putos huevos de decir, no, aquí quiero decir groserías en este libro no quiero, y aquí sí quiero yo digo groserías, o si me echo un puto huevo si me invitas y me dices oye no puedes decir groserías, ya saber si voy o no, bueno, también me sé comportar, si tú me dices oye no digas groserías, te diré sabes que no voy o oh, si sí voy y no las digo pero porque yo quiero. Y este yo quiero y este modo
1: este modo tan auténtico de vivir y tan libre por lo que yo percibo. ¿No te ha hecho aislarte, estar un poco solo? ¿Por qué no quiero hijos? ¿Por qué no quiero no. esposo, esposa? O sea, no quiero sí es más este, no sé, estar como con ciertas relaciones, no quiero pertenecer al status quo.
0: No me ha hecho Yo hay que también entender esto, soy soy solitario, soy bastante solitario, pero tengo la enorme, gran fortuna de tener muchos amigos. Y no cuates, amigos. amigos. Amigos, 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 amigos. ¿Por qué? Porque esta persona que soy tiende a hacer relaciones profundas con la gente. Uh -huh. a hacer relaciones profundas, a, a, a honestas, ¿no? reales. Y, y platicar. Y soy el güey que se empieza a meter en cuando dices, no sé, por ejemplo. Eh, voy en todas las plazas a las que voy me pone algún chofer. Para que me lleve al teatro, recógeme el aeropuerto y tal. Y hay veces que el chofer recibe una llamada. Una vez me pasó que recibió una llamada de no sé qué, la chingada. No, pues estás cabrón, no sé no, qué. No, y cuelga. Y dice, perdón, es que ya sabes las viejas cómo son. Yo sí, ya sé. Es pues que es mi mujer que me dice, no sé qué. Y entonces ahí pueden pasar dos cosas. Después que le diga, ¿pero qué te dijo? ¿Ves pues qué tal y tal y tal? Y le diga, no, pues tu mujer está loca. O no, pues tú, tú estás pendejo, no mames, tu mujer tiene razón. ¿Por qué? Porque yo pienso tal y tal y tal y tal. Sí, ¿verdad? Y, y tú platico Y ahí es una, hizo una pequeña. Conexión. Conexión profunda, profunda. No nada más de tráfico, ¿verdad? Está cabrón, che. No. Sino de algo que le pasó. No voy a preguntarte cosas, pero si me dices algo, voy a contestar. Si me dices, ay, es que la gente pendeja por tal, voy a decir, no. Yo creo que no, porque pienso tal. Entonces, así de repente me pasa con algunas personas. Cuando mi staff tiene un accidente en carretera, camino a Guadalajara, empiezo a recibir llamadas porque me dan el teléfono del chofer para decirle, esto voy a bajar, ya estoy llegando. Dice, "Ah, mensajes, soy chofrete al parte, lo que necesite. Explique su está fue un accidente, ¿qué puedo hacer por usted? Donde quiera voy. Debería. Gente que está dispuesta a hacer cosas por mí por la conexión profunda que hicimos. Entonces, solo no estoy. Solo no estoy. Tengo y, gente y te que da me acompaña Y te da miedo, ahorita,
1: ahorita eres un hombre en su plenitud. Ajá. Te da miedo en unos cuantos años, un par de décadas, lo que sea, que, que todas esas personas con las que conectas hagan sus vidas, sus propias manadas, y tú te quedes... Solo. Relativamente solo o sin una manada que hayas construido tú.
0: Sí, claro, por supuesto. Le tengo pánico a la vejez. Tener hijos no te asegura que vas a estar acompañado. Ok, sí, sí. No. Ni que la vas a pasar bien. Hay, hay gente que se chinga a sus hijos que son los hijos de la chingada. Y así como le digo también a los, a los, a los chavos que tienen que decirles, papás, papá, ya déjame en paz. Ya me, ya me educaste, ya ya tengo 22. Ya puedo hacer con mi vida, ya, por favor, ya, ya. O tengo 30, no mames, Ajá. papá. Vamos a ser amigos. Porque lo que no entendemos es que. Llega un momento en que ya no puedes tener esta relación con, de papá e hijo. Ya se emparejan y ya son dos adultos. Eres mi mamá, pero somos adultos. Eh, de la misma manera le digo a los papás, ¿sí llega un momento en que le digas a tu hijo, ya mi vida, pues no me acuerdo. ya No sé qué hice, mi amor. A lo mejor la cagué, pero no sabía. Pero ya tienes 40, cabrón. Soluciona no tu puto pedido. Déjame en paz. Ya, déjame estar chingando. Hice lo que pude con lo que tenía. No te gusta chingar a tu madre. O mamá, no puedes venir porque es una alcohólica. No quiero llevarme contigo, mamá. Si quieres venir a mi casa con mi familia, no tomes. Porque te pones y insultas a mi mujer y, y estresas a mis hijos. No quiero verte, mamá. Te amo y te adoro. Pero si eres una cabrona, ¿no vas a venir? Solo sigo hablando con teléfono como de los setentas. Sí. ¡Mamá! <risa> este, nada más para terminar este Dame un segundo. Entonces, eh, lo, lo, que yo, lo que yo creo es que si sí, por supuesto tengo miedo a quedarme solo, como cualquiera puede darse solo. Y no nada más solo porque no haya nadie, sino solo porque esté acompañado de las personas equivocadas. Claro. Porque esa soledad de estar chi aguantando chingaderas de la gente nada más por no quedarte solo, no la quiero. Pero, si me quedo solo, ultimada madremente, me les voy. Yo, mira, con mi andadera al metro, ¡buah! yo espero que ya sea para cuando tenga esa edad, tenga el, esté el suicidio asistido aceptado en México, yo puedo decirles, ya me aburrí, ya me quiero ir y me doy una pastilla y me la y me duermo. Pero si no, me voy. Me les voy. Si esto nos está chido, y no está chido y no parece que se parece o sea, que Antes muerto chido, que aburrido. Y no, antes muerto que de la chingada. Uh -huh. O sea, la vida no es a huevo ni es a pasar de todo. No es a huevo, no es a huevo, no es a huevo. No es a huevo.
1: O sea, digo, retomando un poquito lo de los hijos y las familias y los papás, mm. somos creo que la única especie animal que estamos durante algunos hasta 40 años y siguen viviendo en su casa, ¿no? Y, hay, y los animales pues a los días o pequeños semanas ya están volando, ya están cazando, Depende. ya están... Y nosotros seguimos dependiendo de nuestra mamá, de ah, nuestro sí. papá. Este, eso, es, eso es seguro. Sí. Y
0: Porque no aprendemos a hacer eso y en México de repente es que es tu madrecita. Pues sí, pero llega un momento que ya somos adultos ya eres mamá de un adulto, ya no eres mamá de un niño. Eres mamá de un niño y tienes que decir por él. Pero de repente también tú como hijo tienes que empezar a decir, mamá, soy adulto. Y hay, hay Que hay una emoción muy no fuerte hacen.
1: por el uso de razón y todo esto que es el apego. ¿Tú crees que eres muy desapegado en general? ¿Eres, sí, si te apegas a las cosas que quieres?
0: Soy, soy las dos. Soy, de nuevo, la vida es ese paradigma entre cuánto tienes que luchar y cuándo no. Creo en el apego. Por supuesto, creo que tenemos un compromiso emocional con la gente con los que nos enamoramos y con la familia. Uh -huh. No a como de lugar, no a pesar de todo y no por encima de mí. Voy a pegarme a ti.
1: O sea, no eres frío,
0: eres selectivo. No, no, no. Sí, claro, soy selectivo. Pero no nada más selectivo de gente, sino de situaciones. Uh -huh. Porque a lo mejor tú y yo podemos tener una relación de amistad chingona hasta que de repente te pones muy pendejo y empiezas a hacer cosas que me parecen que son terribles y ya me voy. Y por la amistad que, fui, que tuvimos, pues la de siempre, pero ya esto no me está gustando porque después de que tuviste ese negocio o te aparejaste o cambiaste. Que está bien, tienes que ser tu camino. Está bien, eres libre de hacer lo que quieras. No, el chiste es que no te chinguen y no chingar a nadie en el camino. No de manera innecesaria. Ahora, hay
1: daños colaterales. 100%. Y también hay mucha belleza colateral a veces cuando haces ciertas Correcto. decisiones no chingando, este, que no nos damos cuenta y entonces sufres por la decisión que tomaste que no salió bien y no te das cuenta de todo lo demás. De todo lo demás que estás ganando. Y hay que ver más allá del espectro. Ahora, Correcto. todo esto que dices, me imagino que te hace objeto de muchas críticas. Sí. Eh, y desde tu círculo más interno hasta los ciertos... A lo mejor seguidores o no seguidores, ¿no?
0: El más interno, en el más interno ya. En el
1: conoces. más interno, ahí. Ah, en el más interno no. En el más interno. Ah, ¿cómo manejas ese qué dirán? ¿Ese me vale chisme? te vale? Te mal. Pues sí. No le das leña o sea, al me,
0: me importa de, mi, de los que están cerca, de mí. Ajá. Cuando me dicen, oye, oh, din ¿qué pedo? Lo, no sé, y Dalia, que está conmigo todo el tiempo, me dice, oye, creo que estás haciendo esto. Lo considero. Si me lo dice alguien en Twitter. No sabes quién soy. No, no sabes quién soy. Sí. Y también de mi gente cercana, si me lo dice uno, bueno, podemos tener un problema tú y yo. Pero ya me lo dicen cinco o siete o tú me dices algo que eres de mis personas cercanas, voy con él y digo, oye, ¿tú piensas que estoy haciendo esto? Fíjate bien que ya te iba a decir. O mira, ahora que lo dices, creo que sí puede ser. Ah, entonces ya veo. Pero si tú me dices algo y yo tres de mis amigos no me dicen lo mismo, pues entonces considero. Esa es la vida. Es, es cuánto sí, cuánto no, cuánto tal. Y yo siempre digo que está el reino de Odín Dupeyron. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de mi universo. Por supuesto que soy el centro de mi universo. 100%. Soy la persona más importante de mi vida. Si me muero, me quedo sin mí. ¿Sí? Entonces, soy la persona más importante de mi vida. Entonces, tengo mi reino. Y en mi reino, pues está el palacio. Y está quien tiene cuartos cerca de mi cuarto. Y está quien vive en palacio, aquí cerquita. Y están quien vive fuera de palacio. Y que vive en el pueblo. Y, los que vive... y hay quien está... Desterrado de mi reino. <risa> hay gente que estás desterrado de mi reino del cariño y de la amistad. Desterrado, vives fuera, afuera, sácate, vaya. Y a veces, bueno, hay gente que se va acercando y hay gente que se va alejando y hay gente que queda dentro del reino y se va cambiando según la vida. Y hay gente que destierras para siempre y que nunca más quieres volver a ver porque robaste porque chingaste porque jodiste. En mi reino no se hacen estas cosas, cabrón.
1: Y sin embargo, hay gente que no se atreve a desterrar de su no. reino a personas porque tenemos hijos en común o porque X cosa. ¿Qué opinas de, de esas personas que no saben? Separar ciertos roles, papeles o simplemente. Pues que separarse. viven
0: infelices. Porque no hay nada más infeliz que, que que estar viviendo en consecuencia de algo que tú no quieres. Porque de nuevo, yo puedo chingarme a esta mujer loca de la que me divorcié porque pues tengo dos hijos y quiero ver mis hijos y mi pedo tomé esta decisión y tuve to, 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 sus hijos con esta mujer terrible o con este hombre terrible. Y ni pedo, no me lo en que llegara a él, pero sí tengo que chingarme ciertas cosas para ver a mis hijos. Y entonces todo va en ganancia e inversión. ¿Sí me explico? Y entonces vas diciendo, yo tengo una amiga que se casó con un pendejo porque quería tener un hijo. Le dije, no tengas hijos con este pendejo. Ah, ya, ya, ya lo voy a tener. Le ¿vale? dije, nunca te vas a arrepentir de tener a tu hijo porque lo vas a amar siempre. Le dije, lo que te vas a arrepentir es de haberte ligado a este pendejo toda la vida, hasta que tu hijo tenga 18 años. Cierto. Y luego cuando ya se, se, se goció, porque era un pendejo, y <risa> cuando... Eh, cuando estábamos un día de ese año, mi, hijo, mi papá le dice esto a mi pobre hijo y yo le digo y entonces le juega chueco y le hace cosas. Me siento mal y dije, no, no sientes mal. Es que yo le elegí. Se lo elegiste, pero ya es pedo de tu hijo. Es el papá que le tocó. Se lo elegiste, sí, qué pendeja. Pero ya, ya, pues sí, mi amor, estaba pendeja, te lo elegí. Pero ahora tú tienes que lidiar con esto, papá. No puedo entrarte con solucionando las pinches cuentas. Yo la cagué y ahora es pedo de tu hijo y lo tendrá que solucionar, Enséñale quién es su padre y él podrá tomar las decisiones. Y así, y es así de simple. Lo que pasa es que nos.
1: Nos encanta el sobreanálisis, estar enganchados en el pasado. De repente sí. Estar creyendo que vienen a casarnos como esos animales que dijiste, ahí vienen Correcto. a comernos, cuando ya el otro ni está casando, ¿no? Y cómo, por, ¿cómo sales de ese estado mental de sobreanálisis y autosabotaje? ¿Cómo crees que.?
0: Necesitas tener uno. Aparte de tu conciencia, necesitas tener gente de confianza a tu alrededor que te puedes. Todos tenemos que tener unos tres amigos que sabemos que nos van a decir la verdad. La neta. Que nos van a decir la verdad con cariño, con amor o con no, pero tenemos que tener. Y si no, terapia. Un buen terapeuta que te diga: No, ¿verdad? no se estará haciendo pendejo. ¿Por? Porque me ha dicho esto y esto y esto y esto no cuadra. Porque el chiste es: ahí es donde está la cosa. Cuando editamos para nuestra conveniencia. A veces nos ganas ganas, tenemos tantas ganas de tener una casa que... Ay, me pidió un cheque, que no estaba membretado, pero yo creo que no pasa nada. No, ¿cómo no pasa, cabrón? Es un Hay amigos que de repente no me dicen cosas porque saben que les voy a decir. Oh, es que me quieren mucho, por eso me pega. Entonces no me dicen. Y uno digo, ¿pero qué no? Bueno, es que sí me pagaba. ¿Y por qué no me dijiste? Porque sabía que me ibas a decir que no era la... la. Pues -oh, sí. Todos tenemos que tener un amigo que sabes que te va a decir.
1: Si no haces lo que pero yo te ¿crees digo. crees que la gente está lista para recibir esos comentarios o se hacen
0: pendejos también y autoeditan esos comentarios? Depende de los amigos. Pero si estás consciente de que tengo estos amigos que sé que me van a decir la verdad, pues los escuchas. Exacto. Y también tienes que saber que un consejo no es para que lo sigas. Es mi consejo. ¿No? Yo haré lo que crea conveniente. Tú harás lo que creas conveniente. No dejo de, de ser amigo de alguien porque no siga mi consejo es un consejo que te doy, si te gusta, síguelo, si no, bueno, yo desde aquí veo cómo te partas la madre. ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta tanto
1: desaferrarse o soltar algo o alguien o una etapa? O sea, ¿por qué esa necesidad de estar en el pasado siempre y no en el presente?
0: Porque nos enseñan, hay, creo que son dos cosas diferentes. Uno, en el pasado siempre hay que estar porque de ahí venimos y de ahí aprendimos y es importante. Echarle una ojeada. Es importante que al pasado, revisarlo cada vez en cuando, ¿no? Eh... Y pensar en el futuro porque ahí vas a pasar el resto de tu vida. Y más o menos en el presente saber que dependes de estas dos cosas. Uh -huh. Pero lo que yo creo es que nos venden que la vida tiene que ser perfecta y maravillosa y que tenemos una misión y que tenemos un fin y que si no tienes la casa o el coche o el cuerpo o la pareja o el éxito o el este, no vas a poder ser feliz. Más ahora que hay redes sociales, ¿no? Todo el mundo sale con, si me visto, si me pongo, si me hago, si tal, no, y solo así voy a ser feliz. No es cierto. Y no sé cómo la gente no se ha dado cuenta cuando se suicida, la gente que tiene el éxito total y absoluto y que puedes decir está en la cima y está en todo y se suicida y a Shakira le pone el cuerno que está muy de moda, o sea <risa> nada tienes asegurado cabrón no tienes asegurado ni con tener buenas caderas y moverlas rico, ni con tener todo el dinero en el mundo, ni con nada tienes asegurado, nada, no hay seguridad no hay certeza, aprende que no hay certeza y entonces aprende a Lidear con la incertidumbre y con el caos y hacer feliz a pesar de lo que sea, porque igual mañana te mueres. Entonces, si tengo ¿Y, este momento y que es paradójico,
1: hoy, pero a lo mejor vivir en esa certeza de la incertidumbre y del caos de no la, la paz. Claro. ¿Cierto?
0: Muy, pero te da una paz cer cer certera. Ajá. Te da una paz real. no Te da la paz de que saldrás del pedo. Ajá. ¿O no? Exacto. Yo creo que en Dios la gente de repente me dice ¿Pero a quién le pides? A nadie. Lo único que puedo hacer es lo mejor que puedo hacer. Operar a mi mamá. La uno probado varias veces. Mi mamá es una persona importante en mi vida. También mi papá, por supuesto. Pero con la relación que tuvo con mi madre, porque mis papás se separaron y tal, es muy importante. Yo creo que es la, última, la, la única muerte que me queda que, que será difícil en mi vida. Y sé que se va a morir. Y sé que lo voy a, y sé que lo voy a llorar. Y cuando se muera mi madre, digan, no mames, Odín. Hay que mandarle mucho dinero para que sobreviva. Este, o hay que apacharlo porque Odín va a estar de, de, destruido cuando se muera su madre. Sé que viene. No soy pendejo. Sé que se va a morir. Y que voy a tener que chingarme ese trago amargo. Y entonces... Convivo con ella No la disfruto Como disfruta a tu madre Que se va a morir No, no es como disfrutarla tenemos pedos, Pero bueno Entonces cuando operaron a mi mamá La han operado De operaciones importantes Desde que no soy religioso Que es como hace mucho No tengo a quién pedirle No tengo a negociar. a Diosito Si sí, salvas a mi mamá No tengo a quién pedirle Ni al cosmos Ni al universo Ni, ni levando luz dorada <risa> Nada Lo único que puedo hacer Es conseguir un buen doctor Tener un buen hospital Tener los análisis correctos Y entender que a pesar de tener todo lo bueno, podría pasar algo malo. La vida es, es
1: mayormente. Sí, y esa es una de las soluciones más eficaces para la ansiedad. Sí. Tener un plan si es que eso pasa, y no tener un plan para fantasías catastróficas que no vas a poder enfrentar, sino cosas objetivas, o sea, como Ideas que realmente puedan suceder. Y entonces, ¿cómo piensas reaccionar a eso? Eso te elimina totalmente... Y
0: también el saber que hiciste lo que pudiste. Esto es lo que tenía. Sí. E hice lo Ya conseguí el mejor doctor que dentro de mis posibilidades. Con el mejor hospital dentro de mis posibilidades. Con esto. O sea, el seguro social. Es, es, con lo que yo tenía, hice lo que pude. No quedó en ti. Lo demás es el... el... Que ahí... Por ejemplo, ¿tú qué le,
1: qué le recomiendas a las personas? Porque hay una ansiedad por desapego que, que es justo la que te hace creer o, o te hace sufrir adelantadamente por perder seres queridos. ¿Qué les puedes decir sobre la muerte a esas personas, sobre esta vida, para que no tengan este miedo y este sufrimiento constante de que algún día van a perder a alguien, a su mamá, a su esposo, a su hijo, quien sea?
0: Pues lo que es que cuando es constante, está cabrón, no puedes dejar de tener miedo, lo tienes. ¿Tienes miedo constante de perder? ¿Tienes miedo constante de morirte? ¿Tienes miedo constante de enfermarte? Existe la posibilidad. El asunto es que no lo tengas nada más porque si tenlo. En la, como la cebra tiene miedo y sale corriendo y se pone a salvo. No sigue con el miedo cuando ya no está en peligro. No, Entonces, oye, me puedo morir, voy a dejar mi testamento, voy a... mi mamá se puede enfermar, ok, voy a tener el seguro de médico, de gastos médicos para chingada. Bueno, ya tengo esto, ya, nada más a esperar, ven, vamos para el café, vamos a charlar charles madre. ¡Wow! Me puedo divorciar, me puedo separar, mi mujer me puede dejar, mi marido se puede ir con otra vieja. Sí, puede ¿Y, ser. ¿Y cómo deben ver bueno, la muerte? Entonces, como algo que va a pasar. Inminente. Bueno, pero...
1: Eso es inminente, inminente. Pero, pero la gente todavía yo creo que ve como, y es que nos vamos a reunir después, y como, o sea, ¿qué opinas de la muerte tú? Cómo yo ves no sé la qué
0: muerte, va Igual tú? me vas a una gran super si llego y está mi abuelita, ¡ay, qué chingón la voy a volver a ver! <risa> si está mi otra tía, me va a decir, puta madre, está mi otra tía aquí también, ¿no? ¿ves? Porque depende del cielo, ¿no? O sea, el cielo dice que te vas a vivir con toda tu familia, ¿con quién? Si me veo una tía mía que yo tengo, no voy al cielo, ¿eh? O sea, a reunirte con tu familia, con mi papá, ¿no? ¿ves? ¿Otra vez? O sea, no, es absurdo. O sea, cuando la gente lo piensa, de repente la eternidad me suena absurdo, o uno cree, no sabes ¿Qué tal? <ríe> yo digo mucho que tal que llegas al cielo y te portas bien para volver a tu mamacita a tu abuelita que querías tanto ¿Y llegas al cielo y mi abuelita en el infierno, ¿por? ¿por qué era puta? ¿cómo? ¿no supiste? toda su juventud se la pasó de puta y no está en el cielo, pero está en el infierno yo no le conocí esa versión, ah no la conocías pero sí,
1: de haber sabido
0: hubiera sido puta parito con ella al cielo. <ríe> o sea, no sé no sé, es muy, es muy relativo es muy absurdo, es muy ilógico entonces, si hay algo lo descubriremos eh, si Dios existe y es todo amor y todo benevolencia y tal sabrá quién soy saber por qué pienso como pienso entenderá por qué para qué me hizo más preguntor? si no quería que preguntara para qué me hizo más preguntor? me hubiera hecho menos preguntas y no hubiera preguntado tanto ¿no? ¿para qué me dio tantos dedos de frente más? ni pedo pues ya se preguntó su plan a lo mejor su plan divino es que la gente deje de pedir y se haga responsable de ella misma
1: sería lo mejor bueno, Juan, Pero este ahí cabrón viene...
0: para que sea ateo y para que empiece que la gente dejarme estar chingando <risa> ¿Qué onda
1: con la culpa? ¿Cómo manejas tú la culpa? ¿Qué relación tienes con la culpa? Tú? Eh,
0: la, creo que lo, todas, las, todas las emociones son buenas. La culpa es buena. La culpa te ayuda a saber que la cagaste y que no la tienes que volver a cagar. No la cargues por mucho tiempo como el victimismo. O sea, por un rato sí, la cagué. Perdón, no la vuelvo a cagar. Los animales tienen culpa. Ah, iba a decir esto de las relaciones. Eh, también la especie. Hay especies que viven juntas en manada uh -huh. toda la vida y que son responsables de los hijos y que siguen sus jerarquías. Hay especies que no. Hay especies que son fieles para toda la vida. La mayoría de los pájaros son fieles, hacen una, una sola relación toda su vida. Algunos mamíferos son polígamos, algunos mamíferos son monógamos, dependiendo, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza, por supuesto, pero pero ya tenemos entendido que nos podemos pasar por los huevos nuestra naturaleza, ¿no? Cuando algún, tengo un amigo que dice, es que los hombres estamos diseñados para andar con 20 viejas. porque es nuestro instinto? Pues sí, pero también estás diseñado para cazar la vaca, cabrón. ¿Y que estás chingando una hamburguesa en el sillón? Si te puedes pasar por <risa> los huevos salir a cazar, también puedes pasar por los huevos hijo de puta, ¿no? Sí. Entonces, uno va decidiendo. Yo siempre digo... Que ahí, lo,
1: para no tener tanta culpa, habría que ser congruente, basándose en lo que hablamos al principio de definir ser qué Ser congruente,
0: quieres. ser honesto, ser claro y está con uno mismo. Sí. Y entonces, es, de esa manera, vas cargando con menos culpas. La vas a cagar. Y está bien que la cagues. Y está bien pedir disculpas. Y se va a sentirte culpable hasta cierto punto. Ya. Ya lo superamos. Ya me hiciste daño. Ya te perdoné o no te perdoné. O ya no te quiero volver a ver. O te perdono y ya, ya. O me, me perdonaste. Está bien. No me sigas restregando porque no voy a cargar con la culpa toda la puta vida. Total. Ya, ya, los, ya pedí perdón. Ya hice. Pero la culpa existe en los animales también. Cuando llegas a tu casa y tu perro te recibe así de perdón, perdón, perdón. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué la ¿Qué hizo con las pantuflas? Porque sabes que el perro la cagó. El perro sabe que la cagó gracias a la culpa.
1: Claro. Y aprenden. Y aprenden. Entonces, y nosotros no siempre, ¿verdad?
0: No, no, generalmente no. Porque tenemos este pensamiento mágico, pendejo, de que las cosas tienen que ser... Entonces vamos de repente a unos viajes muy psicodélicos, cuando la vida es mucho más simple que eso. ¿La vida es simple? La vida es simple. No, 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 o sea... La vida no es fácil, ¿no? Eh, tiene grandes complicaciones, pero es, yo sí, si la ves objetivamente, ajá. puedes entenderlo mejor.
1: Si sí, realmente no se requiere mucho de nosotros para vivir una buena vida, ¿no? Como que nos hemos autoimpuesto muchas Correcto. metas en este pensamiento mágico pendejo que dices tú, de que para vivir una buena vida tienes que tener la ropa cosas. de marca, la relación perfecta, Correcto. el dinero, los hijos. O sea, el, yo podría circos. decirte,
0: la vida es tan fácil como que ve Discovery Channel y ve a los leones echados recados en los huevos Así de fácil es la vida. Y de difícil cuando tienen que salir a cazar o cuando hay claro. sequía y tienen que buscar agua. ¿no? Sí. Pero ninguno está en competencia de es que ese león y esta otra. Y ah", tienen competencia natural y los gorilas se van pegando en el pecho y los otros con el cogote para ganar a la hembra. ¿no? Y se pelean las dos ranitas a ver cuál se queda con la otra. Pero es el, el drama de la vida natural sí. que hay en la vida. Nosotros tenemos esta especie que tenemos una sociedad y que ya no tenemos que pelearnos con el oso, pero nos tenemos que pelear con los miedos y las ideas del matrimonio y estas ideas que pueden Exacto. ser beneficiosas o no, según lo que tú seas. Pero te vas peleando con... Ese es el chiste. Pero
1: realmente la... mientras existamos, hagamos lo, que lo mejor que podamos, no jodamos a nadie y cumplamos Mayormente. nuestro papel en el ciclo natural y en el... Mundo social donde y en tu marco vivir. histórico. Exacto. Y yeah. en el marco histórico, con eso habríamos vivido una buena vida. Sí,
0: sí. Estar bien. Estar bien. Si Lucha, no. sal, trata de llegar a compartir la pantalla plana, chingón. Si no lo van me pedo aquí con mi pantallita, veo. No, me la paso lo, lo bien con lo que tengo. Voy a ir por más, pero mientras tengo esto, voy a disfrutar
1: esto. 100%. Qué refrescante tu forma de pensar y quiero que algunas personas que están conectadas hoy de mi mentoría de Conquista tu Mundo y mi membresía de Constelación okay. puedan preguntarte algo eh, okay. muy puntual y que esta perspectiva tan objetiva y refrescante la puedan tener este, en vivo y en directo hoy aquí por estar aquí en, en la mentoría. Ahora sí, hola Elideth, ¿cómo estás?
2: Bien, hola, ¿cómo bueno. están?
1: Bien, bien, mucho gusto bien. en saludarte. ¿Qué onda? ¿Qué le quieres preguntar a nuestro invitado de honor, aunque él no
0: se es la crea? Especial. <risas> ah,
2: la verdad, sí. Digo, un invitadazo. Los disfruto mucho a los dos. Y más que, más que preguntar, eh, yo lo dije, es un comentario y es un agradecimiento realmente porque Odín fue de las primeras personas que, que me dio esa cachetada para poder despertar a la vida, poder reaccionar. Y poder aplicarme en, en muchas cosas y sobre todo llegar a la conclusión de, de vivir el presente. Porque eso es prácticamente la, el resumen de todo lo que dicen ¿sí? es vivir el presente, disfrutar el hoy, disfrutar lo que tienes, eh, no, no clavarte en el pasado, no clavarte en el futuro. Y, y creo que eso es padrísimo, entonces este, chico, básicamente era eso, este, eso y, y mi mentor gracias. querido también, que, que viene a reforzar toda, toda esta parte, digo ya con, con los cursos y demás, eh, de verdad, gracias por la invitación, gracias por compartir este, la entrevista, estuvo genial, como siempre la disfruto, o sea, todos, 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 y, y Odín, Neta, sigue inspirando al mundo, por favor, sigue desentonando con el mundo.
1: Muchas <ríe> gracias. Literal.
2: De verdad, de verdad, quien te entiende y, y, y puede, puede sentirse, digamos, sentir esa empatía, sobre todo por, por la parte de, ¿cómo se de ser quien eres. O sea, así, natural libre. Entonces, qué chido,
1: qué chido. se gracias. siente bien ser tú cuando ves gente así, ¿no? Que dices, qué refrescante poder ser yo y que le guste a quien le parezca y si no, no me importa, ¿no? Gracias, este, Lidet, por tu, por tu testimonio, por tu cariño y, bueno, pues qué bueno que tuviste el, el honor así cercanísimo de podérselo decir de frente a Odín y, este, y gracias por estar conmigo en la mentoría y todo. Así que nos vemos pronto. Te mandamos un beso.
2: Que ahora ya no extrañaste la sonrisa, ¿ya ves? Ya no la mencionaste, qué feo.
1: Siempre, 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 las sonrisas las Rompes queremos. Rompes el,
2: el, el corazoncito. Ay,
1: no, no Elidet, con todo mi cariño, te mandamos un beso, pasamos a la siguiente, gracias. Y este y a ver, bueno, pues no fue pregunta, fue algo muy padre, ¿no? Que te dicen, sí. Muchas gracias. Aquí, elidet Eileen.
3: Hola. Hola.
1: hola. Ahorita te, te vamos vemos. a ver, ya te escuchamos. Ah, hola. Eileen, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, Johnny, hola, Odín, un gusto verlos en vivo. Ya sigo su trabajo de los dos, me encanta, y mi pregunta es la siguiente. Odín, mm. eh, ya, ya que tú venías platicando y conversando esta parte de recalculando, que también mm. tuve la fortuna de ir a verte en, en esa apuesta, ¿qué le dices a las personas que por más que le buscan y le luchan y se caen y se levantan y a lo mejor ya está emocionado Mente, están cansados, agotados pero se vuelven a levantar y lo vuelven a intentar y se vuelven a caer y así sucesivamente y sienten que no ven esa luz al final del túnel ¿qué, qué, qué podrías decirles a esas personas? Gracias y ¿Qué? un abrazo para los dos.
0: No hombre, muchas gracias pues mira, yo de nuevo no soy coach, no soy psicólogo no sé, no estudié nada, estudié la carrera de actuación, pero puedo hablar desde mi eh, experiencia, eh, yo hubo un, un momento en el que saliendo de la carrera de actuación, no había trabajo, no había dinero, no quedaban los, 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 en ninguna cosa que hacía casting, y entonces luchábamos y todo el mundo me decía, no, es que cuando llegue el papel, cuando llegue la oportunidad, cuando llegue. Y un momento me en la vida y dije, ¿y si no llega nunca? ¿Y si no llega el papel, ni el personaje, ni el dinero, ni el nada, que me voy a vivir toda la vida esperando a que llegue ese momento? No, igual no llega, igual mi vida va a estar chingando y nunca aceptarle. Entonces voy a ser feliz con lo que hay. Con lo que tengo, de ahí nacen los 600 pesos de, 20, de a vivir. Solo tenemos 600 pesos, vamos todos al cine. Esto hay, lo disfruto. Voy a seguir chingándole. Y si una vez le pego, qué padre. Y si no le pego, me vale pito, voy a ser feliz. Nunca subestimen mi necesidad de ser feliz, aún a pesar de cualquier circunstancia. Si voy a tener que estar chingando toda la vida, le voy a estar chingando toda la vida. Y si nunca la toro, pues nunca la toro. Hay hormigas que trabajan toda la puta vida cargando y la chingaste que se mueren. Así es, si me toca tenerle que chingar, te chingaré y seré feliz mientras les digo chingando y si no llego a donde quería llegar pues no llegué le chingaré pero seré feliz en el camino o sea qué tal que nunca qué tal que y qué tal que la apego ahorita y después se acaba hay muchos actores que fueron muy famosos y su vida acabó en la pobreza igual me vuelvo pobre pues ni pedo seré pobre y ya
1: ahora que dices de esto de ser feliz y voy a ser feliz Mucha gente cree que la felicidad es esta estar euforia contento. y brincar en la calle y fuegos artificiales todo el día.
0: ¿Qué es para ti la felicidad? Pasarla bien, estar de acuerdo contigo mismo. Estar bien, estar bien. La felicidad es estar bien, estoy contento conmigo paz. mismo, estoy en paz, estoy tranquilo. Estaba, tengo que chingar, tengo que luchar, voy a llorar, voy a sufrir desamor. Pero estoy bien. Mis sufrimientos valen la pena. Lo, 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 valen porque fue por una cosa chida, porque fue por chingarle, porque fue, estoy cansado de... Algo que me gustó mucho y le estoy echando ganas y me gusta. O sea, saborear no.
1: lo dulce y lo amargo de la vida porque es la vida.
0: Pero porque es y porque es tuyo, no porque claro. mi papá y mi mamá y entonces mi carácter espiritual me dijo y estoy sufriendo por una mamada que ni siquiera yo quería.
1: Totalmente. ¿Qué tal, Eileen? ¿Te parece bien? ¿Te, ¿Te quedó clarísima esa respuesta tan objetiva o no?
3: Sí, claro, por supuesto. Eh. Hace, hace sentido como con muchas cosas y, este, y pues nada, hace que también como que yo haga un... Un cortocircuito y diga, perfecto. <risa> Muchísimas
1: sí. gracias. Y, 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 ha, y haces cortocircuito porque es tan simple que parece mentira, güey. Y eso es lo, <risa> la, la paradoja de esta vida. Que sí. hay cosas que nos enseñaron a que tienen que ser tan difíciles y tan pesadas de conseguir, incluida la felicidad, que no podemos concebir que sea tan simple, no fácil o, o no tan sin sí. esfuerzo. El estar bien, estar en paz. Ir por lo que tú quieres y no por lo que te dijeron que tienes que querer. Y eso hace cortocircuito.
0: Y que si no llegas también no pasa nada. Exactamente. O sea, no tienes que llegar. Sí, la en, verdad. En 22-22 digo una frase que dice: es que ustedes humanos, porque el personaje que hago en 22 supuestamente no es humano, están obsesionados con llegar, quieren llegar, 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 quieren llegar antes que nadie, quieren llegar a quién sabe dónde. ¿A llegar a qué? ¿A dónde? ¿A ser el primer.? Sí. Ahorita con toda la gente en redes sociales, ¡uh! Vengan a decirle, ¿qué pendejo? Cállate, ¿Vos qué? ¿Vos ¿qué? Nadie está tan divertido como dice que está en las redes sociales.
1: Oye, aprovechando eso, ¿por qué no sigues a nadie en redes sociales? Tienes cero followers, followings, o sea, segu sí, seguimientos.
0: por porque estoy muy... <risa> porque, porque tengo a mis amigos, o sea, sí es difícil tener a dos o tres amigos que tengo aquí en mi vida diaria. Aparte voy a estar viendo la información, como ya lo que, ni veo noticias. Lo que es importante se es que me filtra entre la gente que me dice, hoy oh, subiste a Shakira, ¿no? ¿Qué pasó? Que le puso, ah, no me digas, y ya saber si me quedo o no me quedo al plático, no, pero no sigo a nadie, no me interesa nada. Sí, sí entro a cosas y veo y me quedo en TikTok viendo videos, pero no sigo porque no quiero que me estén llegando notificaciones de nada.
1: La... Pues sí, y te da paz. Sí. ¿Sí? A ver si logramos un reto a que, que nos siga espero. nosotros durante por lo menos esta tarde. Ni un necesito seguimiento. el
0: like, ni necesito el... <risas> nada. No. no. Y sin embargo, si alimentas tus redes, ¿por qué? Sí, por, porque a eso me dedico. Uh -huh. porque, porque, o sea... Eh, eh, a mí me empezó a pasar con las redes sociales que decía es la prostitución de la vida privada. Mi vida privada, yo no, estoy cocinando, estoy cogiendo, estoy cocinando, estoy aquí acostando en la cama. Eso no lo digo nunca. No, no, traigo oraciones para mi mamá que se está operando. No cuento de mi vida privada, nada. Es mi vida privada, no la prostituyo, es mía. Si acaso un día hablo de algo o no. Y al me me dicen, oye, es que hablaste de una relación que tuviste, sí. ¿Y por qué no hablas de esta? Porque de esta no quiero hablar. O sea, porque hablé de una, tengo que hablar de todas. Uh -huh. O sea, te invito una vez a mi casa, tengo que invitar todas las veces a mi casa. No, habrá <risa> cenas a las que no quiero que vayas, Habrá cosas a las que no te quiero contar. ¿De qué me estás hablando? No. De Como los periodistas me invitaste a tu bote y está. ¿no? Ajá. Por porque ¿Por esta no te quiero invitar. <risa> de acuerdo. Entonces no, no prostituyo mi vida privada ni nada. Hablo de trabajo y de ideas
1: y de cosas. Y claro, y a quien le pueda funcionar lo qué que padre, tú dices, si exacto. No, Pásale al siguiente TikTok. Sí, el scrolleando. Exactamente. Me encanta. Este, bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Te mandamos un beso también. Y pasamos a nuestra siguiente pregunta. Edward. Con Edward. Edward. Creo que este es el episodio donde yo menos he hablado de todo lo que he hecho, mucho. cosa que me da mucha tranquilidad. Te vamos a invitar mucho más, ¿eh?
0: Sí. Yo hablo y hablo ya hablo y hablo, hablo. Me encanta, pero me, me encanta porque mames.
1: además de que te aprendo y coincido en muchas otras cosas, este, pues es la idea. Nada más que hay veces que los invitados tenemos que irlos calentando llevando porque no llevando. sacan. Oh, y hay ves. otros que les pones start y listo. Este, aquí en Edward. Hola, Edward, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mucho gusto.
1: Igualmente, ¿cuál es tu pregunta?
4: Bueno, mi pregunta va más allá de, de lo que es el tema, ¿no? Porque, o sea, yo en cuanto a cerrar ciclos, ya lo cerré. Y, o sea, estoy bien conmigo mismo hoy día. Y Hasta mi ahorita. pregunta va más allá porque este, en diciembre, el 24, 25, ya había, o sea, pasé por un momento que me asombró en mi vida, y entonces, obvio, yo siempre he creído en Dios, solamente que no he asistido muy concurrente a la iglesia, y entonces yo veo de que todos ustedes, pues, dan un mensaje muy importante a la humanidad de toda la sociedad, entonces, mi, mi pregunta es, de hecho, la escribí acá, yo creo que la hice en en esos comentarios que estaban haciendo, que estuvieran las preguntas, por ahí también la, la hice, pero la formulé muy distinta a, a como la tengo acá en el cuaderno. ¿Cómo hacer que llegue el mensaje más rápido para que crea un impacto en la sociedad de que las reglas y las normas se pueden cumplir, cumplir o los designios de Dios se deben cumplir? Para que de repente haya menos guerra, haya paz, y como que... este <ríe>
0: esta es tu producto ya bien estructurada.
1: <risa> A ver, trata, trata de preguntarnos un poquito más claro porque no, no, yo, bueno, yo no estoy entendiendo mucho, ¿tú? Veo mucho, no eh, no Como mucho. que un poquito menos este, rebuscado, ¿cuál es? o sea, ¿cómo sería esa pregunta? Porque es que se escucha medio lejos entonces estamos un poquito batallando.
4: Sí, o sea, ¿cómo generar un poco más de impacto
1: al que debemos
4: de seguir unas leyes? Porque hoy día, o sea, las leyes las hay, pero no las no las acatamos,
0: ¿Sí me explico. Muy ah. poco son las que las Sí. Hacen. Mira, yo te, te voy a decir algo que me parece importante. Yo no soy creyente, entonces leyes de Dios me parece que no existen porque son las leyes de la, según la religión. Habría que ver qué Dios, si el de los judíos, el de los cristianos, el de los mormones, el de los testigos de Jehová o el de los de eh, eh, ay, ¿cómo se llama esta religión? donde las mujeres tienen que tapar a y te, Musulmán. los musulmanes. Este, Habría que ver qué Dios. entonces Yéndonos de eso, las leyes humanas que son las, las que nos han llevado ahorita a no te violes a la señorita si no quiero que te la violes este, o que te la cojas, no, no robes, no hagas cosas que no debes hacer. Pero creo que no vamos a llegar a un punto nunca jamás en la vida en la que lleguemos a estar en paz completamente porque el ser humano es cuestionador, es nuestra naturaleza. El ser humano no crece por lo que sabe, crece por lo que duda, crece por lo que cuestiona, crece por lo que reta. Entonces, si queremos llegar a un lugar de paz donde no haya reto y todo el mundo obedezca, es una utopía. No va a pasar. Lo que tendría que pasar es donde mayormente la pasemos lo mejor posible. Donde empezamos a respetar. Hay países muy avanzados, de sociedades muy avanzadas, generalmente son ateos, donde eh, respetan. Respetan a los otros y saben que viven en comunidad. Y como todos los demás animales, nunca deja de haber guerras entre las hormigas, pero respetan. Hay ciertos códigos que se hacen, que se respetan entre los lobos y las manadas y eh, las mismas especies. Entonces, Creo que a eso podemos aspirar, a poder hacer códigos y, y respetarlos más. Pero, ¿cómo hacerle para que la gente entienda más? No, bueno, no, ni idea. Y no creo que ni siquiera sea un lugar al que podamos. O sea, puede llegar. llegar
1: a haber una armonía, pero no, yo tampoco creo que nunca exista esta utopía del mundo robotizado y perfecto. Donde haya no. paz
0: y donde. Sí, no.
1: no. De dejaría de ser. Dejaríamos ser humanos.
0: Lo que, lo que podríamos hacer es, es aspirar a que los retos y los pleitos sean valgan más la pena por cosas Eso. importantes que porque los clavos de Cristo o porque tu, tu creencia, ni Santa Claus, le gana a tus reyes magos. Eso me parece que <risa> esos tenemos que aspirar a que los, los pleitos entre los seres humanos sean por estupideces, sí. no por quién te coges o por quién te gusta, sino por cosas importantes que nos hagan crecer como humanidad.
1: Y que nos hagan crecer y que podamos también empatar perspectivas que es lo que no ha pasado y está muy mm. polarizado el mundo y cada quien tiene la razón de todo y solo porque lo escuchó de un TikTok o de un político o de un algo sí. y cree que tienen la razón y, y no hay un y, y no, no, no entienden que todos estamos con un sistema de creencias basado en alguien o algo que di, alguien dijo sí, o sí, alguien sí. dijo que demostró mediante un estudio de este tamaño pero a nosotros no nos consta entonces lo único que nos queda es escuchar ver qué nos sirve como decías tú
0: Ver que no comulgo y escoger. Y se ve que hay cosas que. La ciencia llegó a una cosa de ojo de buen cubero. O sea, uh -huh. no sabemos que la tierra sea redonda, porque ni tú ni yo no lo sabemos, pero a ojo de buen cubero, la ciencia que nos ha traído este micrófono y este teléfono y estas cámaras y estamos comunicados que esto lo ha traído la ciencia, nadie rezó por internet y se dio internet. Nadie decretó que se diera internet y ¡pum! apareció la computadora. No, la ciencia, la gente que estudió, que ha hecho vacunas, que ha hecho medicina, que ha hecho. la ciencia. Nos ha llevado todo esto. No lo ha hecho nadie. No lo ha hecho ningún santo, ningún chácara, ningún nada. La ciencia. Entonces, a ojo de buen cubero, la ciencia mayormente tendrá razón. Aunque no lo pueda comprobar, el mundo que me rodea me comprueba que la ciencia, la física, la química, la biología, la, el estudio de cómo funcionan las cosas, nos llevan a avanzar. Entonces, le tengo gran confianza a la ciencia, ¿no? Más que a cualquier otra cosa. Entonces, aunque no pueda asegurar yo personalmente que la Tierra se redonda, a ojo de cubero ha de serlo. Porque la ciencia mayormente ha tenido razón en todo
1: este tiempo. De acuerdo. Sí, es un sistema de creencias que por lo menos respalda con mucha información cada cosa que dice ¿eh? y no nada más las vacunas fe la, ciega o sea, sí. exacto yo, eh, ahí cada quien respetamos pero yo soy de tu mismo sistema de creencias que científico no,
0: pero además yo, o sea, respetamos a cierto punto hay cosas, sí. cosas que no deben de ser respetables hay cosas que no más ¿cómo que? ¿cómo eso? como oye, no espérate, si sí, vacúnate ¿por qué? porque estamos viviendo todos en el mismo lugar y porque, está, porque ya está comprobado porque nadie quiere meter un puto chip ¿de dónde está sacando esta mamá? no hay chip no hay chip no hay existe no el chip déjate, de vacúnate porque nos vamos a estás complicando nada más el pedo no, como, lo, y como en la historia nos los dice. O sea, a ojo de buen vamos podemos volver para, para, voltear para atrás y decir, no hay que tener esclavos. ¿Por qué no? Si a mí me gustaba mucho. porque no? Porque no funciona. Porque ya lo vivimos. Porque ya está. deja de decir mamadas. Si ¿Sí me explico, <risa> ya no te puedo respetar esto. Ya, ya, o sea, para poder tener una sociedad tolerante, tenemos que ser intolerantes con los intolerantes. Tienes que respetar. Y si no respetas, a chingar a tu madre. Deja de decir mamadas. Vivimos en sociedad. 100%. Entonces tranquilízate. Lo que pasa
1: es que ahora todo el mundo tiene una voz y cree que, pues creen sí, que el pero, derecho de opinar les da la obligación de opinar de todo o, o hacer su propia correcto.
0: desinformación. Cuando, cuando Sócrates dijo yo solo sé que no sé nada, no lo dijo como de soy súper humilde, ya solo sé que no sé nada. Pero soy no, lo que dijo es yo solo sé lo que sé, pero también sé lo que no sé. Porque si yo sé lo que no sé, no voy a andar diciendo mamadas porque sé que no sé. Yo, si a mí me preguntas ¿cómo harías una operación a corazón abierto No, tengo una puta idea. ¿Cómo no sabes? No, no, no tengo ni puta idea. No voy a dar sobre eso. De eso no sé. Yo sé que de eso no sé. Hablo de lo que sé. Y esto sé y lo comparto. Pero esto no sé. De acuerdo. Entonces sé lo que no sé. No te voy a hablar de cómo la economía en México funcionar, pues No tengo ni puta idea. No sé. Sé lo que no sé. Entonces pongo atención para, para informarme.
1: Exacto. Y, y, exacto. Y, y cuidas a quién le pones atención. Por exacto. eso Odín no sigue a cualquier persona o en este caso no sigue a nadie porque Cuida que mete a su cabeza y Por eso supuesto. es muy importante.
0: Y hago pendejo el algoritmo también. Exacto. Cuando me hacen las cosas, empiezo a ver otras cosas que nunca. O sea, no nada más veo teos, empiezo a ver, a ver a padres y a ver a cosas para que el la... algoritmo no, oh, eh, eh, no me arroje nada más información que me convenga. Y que tengas que equilibrio
1: y pues, empates, perspectivas y tú saques tu conclusión. <risa> Ahora que
0: estoy escribiendo la obra sobre Dios y estaba hablando sobre las mujeres y tal, empecé a ver TikTok y empecé a buscar redes sociales de padres y tal y tal y de feminismo y de los que están en contra y a favor y toda una serie de cosas y de repente y quería comprar un perro. Entonces también me puse a buscar perros y entonces de repente pasó un talk de un perro bailando y el violador no eres. Tú. ¡Taca, tata, taca! Y el perro bailaba mientras estaba en una iglesia y dije, el algoritmo está diciendo, que la rojo este pendejo! ¡Un perro feminista con una cosa religiosa! O sea. Ya no saben cosas, cómo creo, atacarte. El algoritmo ya sabía qué mandarme.
1: Qué buena onda. Pues bueno, este, Eduardo, esperamos haberte dado algo de valor, que seguramente fue mucho, pero tú tendrás que interpretarlo y desmenuzarlo un poquito más. Este, te mandamos un abrazo y pasamos a la última pregunta para este, cerrar esta. Esta sección de Constelación. Güey, estás muy divertido y además con mucha sabiduría. Me gusta, me gusta platicar qué contigo. Qué chido qué chido Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Sí es Luz? Sí. Ah, está chateando, creo que ya no nos hace caso a nosotros, ¿verdad? O no nos escucha o qué. O le puso mute y nada más está diciendo este cabrón que
0: ya lo callen. <risa> Es que está en su trabajo y no le permiten hablar. Ah. Seguramente. Es que me van a oír, que estoy no estoy haciendo lo que debo. Es la, es la otra luz. Entonces, ¿escribió la ah, pregunta? Ah, entonces no es esa luz,
1: es la otra luz. No, o sea, su micro. Ah. ¿Cuántas luces hay?
0: Las <risa> que <risa> necesites.
1: ¡Ándale! Eso. ¿y aparte es de Venezuela o de dónde?
5: Sí, de Venezuela, de Venezuela. Sí,
1: ya te escuché.
5: A ver, este... A ver. Bueno. A ver, a ver. No, Primero, súper refrescante a veces escuchar, no estoy de acuerdo con todas, pero súper válido eh, tus comentarios, en una sí estoy, eh, y creo que en aras de poder honrar justamente esa libertad que tenemos todos de pensar diferente, eh, quería hacerte realmente tres preguntas, y más okay. que preguntas para encontrar respuestas, es para escuchar tus o sea, pensamientos, Ajá, porque me parece que nos nutrimos y nos enriquecemos de, justamente de, de la diferencia de opiniones.
0: Sí, no tengo respuestas certeras, pero lo que puedo decir es mi punto claramente, de vista y es claramente. perfectamente correcto. Sí,
5: sí, no, claramente. No, tampoco no está claramente,
0: más tranquilízate, más. Luz. Pero yo opino... Yo claramente opino. no tiene respuestas, no, o sea, cálmate. Porque
5: somos millones de personas en el mundo y no sí. es una verdad absoluta. No, Eso es algo estoy bromeando, que, que estoy últimamente sí he estado, he estado internalizando bastante. Pero mis tres preguntas te las voy a hacer y tres de una vez y tú luego escoges cómo las quieres responder. La Bien. primera es, ¿qué pensamientos o cuáles son tus pensamientos sobre la expresión todo lo podemos, pero no todo lo debemos? Entendiendo en este, en este matices de colores incluso los extremos. Eh, lo segundo es, ¿cuál es tu opinión en medio de toda la libertad que expresas eh, en tu forma de ser sobre cómo diferencias tú el apego de un proceso normal de emociones? O sea, ¿qué, ¿qué te puede hacer pensar que una persona está todavía pegada a algo? O que simplemente está en el proceso de montaña rusa de sus emociones eh, en ruta a la salida.
1: En un duelo. Y okay. la,
5: tercera, la tercera es, en mi pensar, nosotros somos cuerpo, alma, mente y espíritu. ¿En dónde queda para ti el espíritu y la alma? Basándonos en que... Eh, tus creencias o tu base de valores eh, no de valores tu base de creencias está netamente en la ciencia
0: Ok, eh, ya se me olvidaron pero voy a empezar por la primera que me acuerdo más o menos yo te este, las estoy recordando sí de cuál es la primera de, de...
1: La primera es... Bueno, no. Yo me acuerdo de las, de las últimas dos. <risa> <risa> creo que la primera no, ya, ya no pegó. De la primera,
0: yo me acuerdo de la primera. Sí. De, de la diferencia entre no todo, todo podemos, pero no ah, podemos. todo podemos. Pero ajá. Uno, yo no creería eso. Yo creo que no todo podemos. Hay cosas que no podemos. No todo lo puedes. Es, es, es una idea absurda. Si yo puedo, tú puedes. No. ¿Por qué? Porque tú tienes dos metros más que yo. O sea, yo puedo a lo mejor con una escalerita, o yo puedo a lo mejor, si, sí, 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 o sea, ahorita no puedo, no puedo competir con el mejor tenista del mundo porque no soy tenista, porque no he aprendido tenis, porque tengo 52 años. O sea, hay cosas que no voy a poder, ya no, ya no pude ser medallista olímpico, ya no pude, ¿no? Entonces hay cosas que ya no podrás, o que podrás si te requiere un gran esfuerzo. Entonces, no, no todo lo que quieres lo puedes. Y sí, estoy de acuerdo en que no todo lo que puedes lo debes, ¿no? Habrá cosas que puedes hacer, pero que no debas hacer. Uh -huh. eh, y habrá cosas que no quieres hacer que tengas que hacer una de las cosas ser adulto y ser un buen humano es saber que hay cosas que no son tu culpa pero sí son tu responsabilidad si, si yo tengo un perrito que no es mi culpa que se caiga en la casa del vecino no es mi culpa, es culpa del perro pero es mi responsabilidad porque es mi perro entonces tengo que ir a recoger la caja de la, de, de, de la casa del vecino porque es mi perro no es mi culpa, pero es mi perro y es mi responsabilidad, y eso es parte de ser adulto entonces saber, saber para mí, en mi filosofía tienes que distinguir entre lo que debes pero no lo que debes según una sociedad, lo que te debes a ti mismo, lo que tú te debes, lo que te mereces eso es lo que más debes, lo que tú te debes, yo quiero andar con esta mujer, pero me maltrata, no me debo andar con esta mujer, no me lo debo, porque me maltrata, porque me trata mal, porque está de la chingada yo quiero, pero no me lo debo o meterme chingaderas, yo quiero tener un viaje pero no me lo debo, porque te vas a abrir el puto cerebro, porque ahí viste que la gente se echó a perder el pulmón, se quedó en el viaje pendejo tu otro amigo, para qué te metes cosas, yo tengo amigos que parece que se les, que lo hacen prendida ¿no? que dices, qué pedo yo no quiero eso entonces no te lo debes trata de hacer cosas que no trata de hacer lo que, lo que te debes a ti mismo lo que te mereces ese es para mí el, la, el primer por donde navego eso que dijiste la segunda ¿tú sí te acordabas de la segunda? ya no ah, el, el apego. apego
1: ¿cómo distingues entre apego ya y no, este ya no me acordaba hace rato
0: sí tiene que ver con varias cosas. Una es el tiempo y otra el bienestar o el malestar que te hace, ¿no? O sea, si tú dices, ya no estoy apegado, ya no estoy, ya perdoné, pero te sigue destrozando el hígado y sigue estando mal, no lo has superado. No está superado, perdóname, porque esto te sigue afectando. Alguna vez fue una mujer al teatro a decirme, oye, fíjate que... Eh, porque me hacen las preguntas como tú me lo haces, yo les digo: No soy psicoanalista, no tengo respuestas. Y la gente me lo hace como, oye, mira, me está pasando esto. No, yo no de consejos. Una vez una mujer del teatro me dijo, oye, ¿cómo le hago para que mi hija regrese a la casa porque se fue? Pues no tengo ni puta idea, señora. Pero ¿qué me dirías? No, no tengo idea, no la conozco, no conozco a su hija. Pero a lo mejor si platico media con usted, le digo, no mames, sigan y regresen porque eso me da la chingada. Yo con media hora ya no la soporto. No, o sea, no sé cuál sea la relación. no, no puedo dar consejos. No doy consejos, pero doy mi punto de vista. Entonces, este, una mujer una vez llegó al, al teatro a decirme, fíjate que tuve un papá terrible, que nos hizo mucho daño. Finalmente fue terapia, entendí por qué nos hizo tanto daño, por qué todo, y lo perdoné. Pero mis hermanos me dicen que no lo he perdonado porque no lo quiero ver. No quiero Navidad con mi padre. Pues no lo has perdonado porque no lo quieres ver. Es que ya lo perdoné, pero no lo quiero ver. Y estoy mal y dije, yo creo que estás bien. Yo creo que puedo decirte perdono. Te perdono, sigue tu vida, ya no me hace enojar, ya esto no me afecta. Nada más no te quiero ver. Sí, no te quiero de vuelta. No en mi te vida. quiero de vuelta en mi vida, ¿no? Y eso no quiere haber superado. Entonces, a mí me parece que uno una de los primeros puntos es cómo se te, te sigue afectando. ¿Cómo te, va, te sigue robando la paz? Si te sigue robando la paz y el bienestar y te sigue alimentando el miedo o la angustia, o la, no lo has superado y tienes que superarlo. Y dos, el tiempo. O sea, si tienes que llorar una relación dos meses porque te dolió, llorar dos meses. Si son seis, son seis. Si es un año, es un año. Si son tres, no mames, ve a terapia. Ya lo tuviste que superar. Ya tres años, no mames. Ya te... Hay gente que dices sí, mi mamá se murió horrible. No sé qué hace cuánto, hace 22 años. No mames, ya no mames. Sí, Perdón, sí, pero sí, ya sí, no mames. Realidad, ya tienes que superarlo. Sí, sí. O sea, si sí, tengo cáncer, sí, ok. si lloralo, sí, sí sufrolo, pero ya que sigue, que sí. sigue. Si sí, sigues llorando porque tuviste cáncer hace 15 años, porque, porque Yo, por ejemplo, ahora que la gente se cuestiona cosas que le pasaron en la vida, me han pasado cosas terribles en la vida. Terribles de infancia y de la chingada, pero nunca me he sentido víctima. Y ahorita nunca me voy a ir a de decir, oh, esto que viví fue un abuso y me violentaron. Oh, no voy a llorar, ya no ya ya y el trauma ya pasó y ya no lo tuve ya no lo tuve no me voy a traumar ahorita porque no me traumé hace 20 años no se acabó punto y no te o sea, tiempo
1: o sea cómo sabe nunca le diste la importancia real o, o sea bueno la, la, la importancia para hacerlo un trauma o, ese es o otro no paquetito para
0: desempaquetar en otro momento me afectó por supuesto pero yo como siempre he sido un sobreviviente Ajá. o sea cuando no te puedes cuestionar si hay otra posibilidad de ser víctima, no, no haces nada. Como sigues. los animalitos. Los animalitos dicen, ay, es que está mal que me ha la pata. Nada, hasta la pata sigues, sigues. No se cuestionan, sí, si, sigue. Sí, por... se les prende
1: el, el, el sentido del estrés y esta necesidad Exacto. de superar algo, pero luego se les apaga.
0: Y a nosotros decir... se nos queda prendido. Y con esto que dice que no seas víctima. Pero a todo el mundo le pasa, no sé quién tenga hijos, pero esta cosa que dicen, tu primer hijo se cae, llévalo, tráelo. A ver si no está mal. Ay, que tiene... Y el hijo llora. Y cuando el tercer hijo se pega, es como ni lo veas para que no llore, ni lo veas, ni lo veas, ni lo veas. Porque Ajá. si tú le dices a tu hijo, estás llorando, estás mal, va a decir, tengo esta posibilidad. Y a lo mejor ni siquiera sabía que tenía que llorar. A lo mejor podía nada más hacerme así y se acabó. Muchas veces sí aprendemos en la vida a decir, me caí, estás bien, no sígale no pasa nada, ok, no pasa nada, y aprendes a que no pasa nada, y le Si sí. sí, no, siéntate, tómate tu tiempo, cada caída se va a tomar su tiempo, a mí me pasó que no me dio tiempo, ¿no? Entonces, sí he sido víctima, sí he sufrido muchas cosas, pero ahorita no me voy para atrás a resolverlas, uh -huh. o sea, ya se resolvieron en su momento, voy a terapia, resolví las que sí me afectaron, y ya estoy libre de culpas, libre de mi vida es anecdótica. Me urge
1: conocer a tu terapeuta, o sea no puedo entender quién <risa> puede entrar a esa mente tan estructurada, muy, de forma muy cool, pero no sé si a lo mejor hasta flojera te da la terapia tradicional no Entonces, tiene que ser alguien como muy objetivo pues también.
0: Pues mira, sí, la verdad es que no quiero que se mamón, pero sí te, he tenido dos terapeutas en la vida, he tenido muchos pero con los que me he quedado siendo dos personas muy inteligentes, que no nomás es porque Freud dijo sino porque, oye, a ver, y te sueltan preguntas que dices, ah cabrón, ah cabrón ah cabrón es, y, y, y te mueven y, mueve y salen diciendo no quiero regresar qué pedo esto no lo había pensado no claro. este, entonces todos muy buenos sí muy inteligentes porque además me considero una persona inteligente pero también mi inteligencia me hace hacerme pendejo de formas inteligentes entonces cuando algo no está funcionando sé que algo está mal no lo veo y voy con un terapeuta y decirle esto está mal yo lo veo muy bien, pues estás pendejo, porque está mal. O sea, no está mal, me estoy pasando mal, no está bien, no, no está bien. Algo, algo, algo está aquí que no está funcionando, porque ya tendría esto que estoy buscando y estoy angustiado. De acuerdo. Es la solución. Entonces esa sería la segunda, ¿no? O sea, el tiempo eh, y qué tanto te afecta. Porque tienes un proceso natural para superar las cosas. Uh -huh. Pero ya, 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 ya. De acuerdo. No puedes ver un español y sí, decir, apego... es que nos conquistaron los españoles y yo sigo, no mames, ni siquiera sí. estuviste ahí en ese puto pedo. <risa> Y la
1: verdad es que el apego es una decisión que se mantiene diaria, aunque sea a un grado más inconsciente, pero es una decisión de estar ahí en ese sentimiento y en ese Correct. sufrimiento. Hay una tercera que nos, ah, nos puede sí, recordar. Ah, sí,
0: es eh, lo de Dios y de... Ah, sí, que es, es el, el alma y el espíritu, espíritu para ti. No ¿Te creo en el alma, idea, no creo en el espíritu. Ajá, no perdóname. creo en
1: el espíritu.
5: Okay. No. no.
0: Yo creo que somos mente, por, por supuesto. Somos cuerpo, estamos en el cuerpo. Aquí estamos. Somos una serie de de, de química y de física y de biología, eh, somos son unas sustancias que se segrega este cerebro. Eh, creo que si el alma existe, de alguna manera existe en nuestra cabeza, lo que tenemos es conciencia, conciencia. Uh -huh. Si hay algo que pueda decirle al alma al espíritu es la conciencia, y si hay conciencias distintas, eh, hay gente más consciente que otra, pero todos tenemos conciencia. Eh, y el ser humano conciencia de sí mismo, que es algo más complejo todavía, que es lo que nos hace tener todas estas maneras de juzgar. Hicieron un experimento donde pusieron una computadora a jugar un juego de Jeopardy, de es este programa de preguntas muy importantes y muy profundas y muy de, de cultura general y cabrón, que tienes que ser muy inteligente y brillante para saberlas. porque Programas están estructuradas en forma de respuesta, entonces tienes que hacerle preguntas, cabrón. Entonces, hicieron una computadora, pusieron una computadora a competir con el, el, el güey más inteligente, cabrón, que ha ganado todos los Jopardys. El más brillante. Y por supuesto que la computadora le ganó. Así le ganó. Ahora, ¿tú sabes que la computadora supo que le ganó? ¿Tú sabes que la computadora estuvo contenta porque era lo que hizo, ¡Yes! ¡A huevo! No, le vale pito, la computadora no está consciente. Nosotros sí, nosotros podemos decir, ¡A huevo le gané! O no, no le da ching. Y eso tiene que ver con el cerebro, con la sí. conciencia de quienes somos. Entonces, si hay alma o hay espíritu, más que de manera espiritual y mágica, lo veo como una serie de conexiones neuronales que nos hacen ser este animal prodigioso que tiene la enorme dicha de existir en un mundo con estas capacidades. Y eso me parece mayor milagro que cualquier otra cosa. Tengo la enorme dicha de existir. Existo. Y estoy consciente de que existo No mames. Eso me parece más importante que tener alma.
1: Opino idéntico. La verdad, no tengo nada que agregar. Opino idéntico y creo que cuando la gente dice es que tiene un alma muy bonita y todo, se refieren a esa personalidad que se genera a partir de todas tus sí. conexiones neuronales y los estímulos que le das y cómo reaccionas a lo que te sucede y cómo piensas.
0: Yo creo, tengo un libro donde hablo del alma y digo, yo creo que usamos la palabra alma o espíritu para hablar de una manera poética de algo uh -huh. muy bonito que tiene el ser humano. Exacto. De esa belleza que hay de manera inexplicable, a pesar de que somos una porquería de repente como especie. Esta cosa bonita que tenemos, le decimos, es el alma. Uh -huh. O tú te enamoras con el alma, porque con el alma hablamos de profundidad y me encanta la palabra. Yo no digo, quiten la palabra alma, de vocabulario. No, usémosla. Sí. Está padre. Y
1: más allá del alma viene... Más allá, perdón, de, de la conciencia viene la energía que sí somos y que está comprobada y es lo que decía Odín, que somos biología, química y física que eventualmente algún día estará de regreso al origen, pero no tendrá conciencia. Yo, yo opino igual que tú, que la vida humana se distingue por su conciencia. O sea, porque dicen es que hay vida después de la muerte porque nuestra energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, como energía puede ser, pero como Odín o como Johnny, no creo que estemos ahí porque no está nuestra conciencia que nos hace ser nosotros. Correcto. Entonces, por eso todo este capítulo hemos dicho disfrutemos esta única vida que tenemos y probablemente tendremos lo mejor que podamos y sin joder a y nadie todas
0: estas cosas que dicen son de manera poética y está bien poéticamente pero así como que no te vas a morir nunca porque cuando tú tú y van a ser parte de una planta o sea, pero ya no voy a estar ya o sea, sí me voy a morir o sea me voy a morir no porque vas a seguir viviendo porque tu güey te va a... o sea
1: bueno, esperamos haberles aportado mucho. Muchas gracias por esas tres preguntas, Luz. Te las contestó a detalle y eso, la verdad, que, que maravilloso. Vamos a quitarnos estos, mi querido Dean y vamos a pasar a la Muy parte bien. final de este... Gracias. De este episodio que ha estado espectacular, que son los consejos chingones. ¿Estás Ándale. Visto? ¿Qué tal, bueno, eh?
0: Los consejos Estas... chingones, sí. nada comprometedor.
1: Nada comprometedor. Son consejos chingones respecto a cuatro pilares que son como el, 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 los pilares de los que yo trato de hablar constantemente en mi contenido y en todos mis cursos y demás. Sí. El primero es tu relación con el pasado. Y ahí yo te quiero preguntar, mucha gente por tener una mala relación con el pasado cae en esta depresión por una tristeza sostenida, por un sufrimiento sostenido y que se habitúan a esa tristeza. ¿Qué les recomiendas a esas personas como un consejo chingón para poder combatir esa depresión más allá de ir a terapia o más allá de cualquier cosa? por ellos mismos.
0: Híjole, es que más allá de la terapia es muy complicado porque cuando estás hablando del pasado estás hablando de lo que tú interpretas el pasado y tienes que tener una nueva interpretación. Y para poder tener una nueva interpretación tienes que tener nuevos puntos de vista. Uh -huh. A lo mejor no es terapia pero son buenos amigos. A veces los, bu los buenos amigos son terapeutas. Pero para poder cambiar tu idea del pasado tienes que tener tienes que poder cambiar de donde lo estás viendo. Uh -huh. Porque más importante que la realidad es cómo te cuentas la realidad. Lo que te dices. Por ejemplo, una de las cosas que estoy escribiendo ahorita en mis libros es, está estudiado que cuando los bebés nacen, lloran y el bulto, así le pongo yo, porque no es nada, mamá, el papá, el bulto, porque los bebés <risa> ven un bulto, que ni siquiera ven una sombra, les da de comer y, ah, y lloran y un bulto llega y los duerme, y, y un bulto y el bulto, y el bulto les resuelve todo. Y entonces ellos empiezan a creer que son el centro del puto universo y que son Yadáis porque hacen y se mueve la mamá y les llega, wow. Entonces soy un, yo lo muevo todo, acabo de descubrir que aquí todo lo muevo. Entonces, si se muere mi hermana, ha de ser por mi culpa. Y si se mueren mis papás, debe ser por mi culpa. Y ese es el primer trauma del ser humano. Que sé quede culpable, ¿no? Y entonces, a veces cre crees con eso y después entiendes por encimita que no fue tu culpa. Pero todavía tienes que a veces regresar al pasado y explicarle a ese niño que fuiste, no fue tu culpa. Fue tu papá que era un pendejo. Fue tu mamá que era una cabrona. No fue tu culpa. Entonces, tienes que tener a veces un punto de vista externo que te lo haga ver para que digas, ah, cabrón, entonces, ¿cómo puedes solucionar tu pasado teniendo otro punto de vista sobre tu pasado? ¿Cómo puedes redefinir esa historia? Que sea real, sin hacerte pendejo y sin inventarte claro. cosas. ¿no? Sí,
1: me encanta. O sea, el consejo chingón es cambiar la percepción que le diste en ese momento a cierta situación, cosa o persona. Tal vale, vez qué otra cosa podría ser. Exacto. Y también verle a lo mejor los aprendizajes, las lecciones, lo que haya habido también bueno. Positivo? Y entonces, a partir de pensar diferente, sentir sí. diferente y actuar diferente. Me, me encanta. Ahora, consejo chingón para lograr tu mejor versión y esto
0: se refiere a tu relación contigo. ¿Cómo me puedo llevar yo mejor conmigo? Conócete te sabe quién eres. Hazte preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Cómo soy? ¿Cómo he sido? Pregúntale a tu mamá, cuando era chiquito, ¿qué quería yo cuando era chiquito? Ay, fíjate ¿qué en qué momento me dejó de gustar esto. Ay, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué no? Pregúntate, pregúntate. ¿Platicar platica contigo. Platica contigo y platica con los demás sobre ti. Sí. ¿No? Sí, así como conoces ves, a alguien platicando, piensas, tú, ¿tú cientes, platica contigo. Como tal? Por supuesto. Y de nuevo, también yo siempre regresé a terapia. Toda la profundidad es un camino hacia adentro. Mm -hmm. Hacia adentro, la introspección es maravillosa pregúntate cosas importantes, lee eh, autores chingones eh, de, de, o sea, cultívate conócete, ve qué te gusta, qué te mueve qué no te gusta, por qué te gusta lo que te gusta por qué no te gusta lo que no te gusta cuándo decidiste, y puedes cambiar la gente de repente dice, es que yo no soy así porque no soy hipócrita, todos somos hipócritas nadie era como era, todos nos hicimos de alguna manera porque fuimos aprendiendo esto me funcionó porque <risa> tuve que ser un pinche terco toda mi vida para sobrevivir a un papá culero pero ahora yo no tengo este terco <risa> Ya no, ya no me sirve. Yo tengo una amiga que tuvo cuatro hermanos hombres. Y entonces para cuando llegaba la oreja, ¿no? El del pan dulce tenía que pelear. ¡Ay, ¡Ah! Corte A ¿eh? creció de, do, de, de 19, 20 años cuando empecé a clases de actuación. Y entonces preguntan, ¿es pedo? Y yo, ¿por qué es tanto pedo? ¡Ah! Hasta que de repente le empecé a conocer y le dije, ah, es que tú creciste pensando que si no... Te peleabas por la puta oreja, tus cuatro. Pero ya no están tus cuatro hermanos. Uh -huh. ¿Quieres una mujer adulta? ¿Quieres con que digas, oye, esta es mi oreja, la parto? Ya, porque estamos entre adultos. Ya no tienes que ponerte de pedera loca de mierda. <risa> Nada más digo, oye, este es mío. Y ya se te respeta.
1: Claro, totalmente. Consejo chingón para tus metas. Hay, hay mucha gente que cree, y yo sé que tú no crees, y por eso te lo pregunto, en decretar como solamente decretar sin pasar a la acción ¿qué puedes tú decirles a esas personas como consejo chingón para que lo que crean querer o quieran conseguir, realmente puedan conseguirlo, tengan un chance de
0: conseguirlo? es que no es certeza, la única, mira si yo tengo un secreto de la vida es uno, chingale es el secreto de chingale, 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 Es el secreto de la vida, chingale. Chingale, 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 Si te cansas, te sientas, te descansas, tomas un mini, una chelita, una coca, lo que te guste. Y después te levantas y le vuelves a chingar. Hasta que te mueras. Le chingas le chingas le chingas le chingas le chingas. Habrá cosas que le ensartes, habrá cosas que no le ensartes. Y ya, tú tira. Uh, tira, uh, tira. Eso es todo. Intenta, Nada más. Intenta, Punto. intenta. intenta vas cambiando tu técnica, no es por aquí, es por acá hay miles de puertas, miles de maneras de ser feliz, miles, miles muchísimas maneras de ser feliz, no más es una no más ser escritor, cantante etc. lo que quieras, lo que quieras yo hice pasteles, hice galletas, papel maché, a ver dónde puta salta el pinche liebre por eso es mi, mi, lo que dije hace rato, no me defino, soy actor, le entro soy director, va, mopetero, órale voces, lo que haya que entrarle, lo que quiero es ser feliz lo quiero es estar bien, contento, vivir bien estar bien, es lo que quiero y si el día de mañana tengo que hacer pasteles, haré pasteles. Y si tengo que echarme me chingo. Y le chingo. Y punto. ahí A eso voy. No decreto, no pido. Porque ni siquiera existe. O sea, yo llevo cinco auditorios nacionales. Y el primer auditorio nacional, con A Vivir, con un monólogo, escrito por un mexicano, actuado por un mexicano, producido por un mexicano, que además ni era estrella de televisión y de cine, cuando yo empecé a vivir, era imposible decretar eso. Era inimaginable. O sea, no había actor que dijera alguna vez. Ni siquiera, o sea, ni siquiera sabías que era posible hacer eso. No existía en México. Yo he logrado algo que ningún otro actor había logrado antes. 18 años de un monólogo. Y, y, y hacer lo que... Era indecretable. ¿Qué hice? Le chingué poquito a poco, caminando con lo que hay. Se presentan las cosas y lo voy haciendo. La vida, y con eso voy a cerrar porque si no hablo mucho, es un juego de Tetris. La, la vida levantando. ¡El cuadrito! La la y cabrón, pongo! Y de repente dices, ¡ay, esto es mágico! Porque tienes puras cosas que estoy decretando. Hasta que te sale el puto palito que dices, chingada madre, pongo esta mamada de pero si yo, madres, y luego de repente sale algo que te salva la vida y dices, ay, no mames, qué bueno, qué chingón. Lo único que estás haciendo es acomodando, lo que la vida te avienta. Y a veces cuadra y piensas que es mágico. Y es justo que este cuadrito que me sería mucho para acá. No, el Tetris no está aventando lo que tú estás decretando, pendejo. se está aventando lo que hay. Y a veces cuadra y a veces no. Claro. Y a veces tienes juegos y dices, no mames, parece que lo están planeando puja madre. Eso, es, a mí, es un juego de Tetris.
1: Me encantó es muy cierto y da mucha paz verlo así sí sí consejo chingón ese, ese consejo chingón sería ver la vida como un juego de tetris me encantó y el último consejo chingón y con esto básicamente nos vamos a ir despidiendo es sobre las relaciones principalmente de pareja uh -huh. eh, en qué
0: qué priorizarías tú
1: para poder hacer equipo con alguien en una, en, en una pareja ¿En qué te fijarías o qué verías en esa persona? Eh,
0: tener puntos de vista sobre la vida iguales. ¿No? Este, una, una visión parecida. Parecida. Ok. Muy parecida. ¿Qué más? Este, ya con eso lo resuelves todo. Sí. Lo demás, sí. Físico, porque, química, porque, porque conexión finalmente, intelectual. Todo finalmente, eso. si tienes esa visión, lo demás se da. O sea, es, es visible que no cojas rico con alguien con quien tienes una conexión profunda de ver las mismas formas. de Si ¿sí me explico, es. Uh -huh. es, es es más fácil. Puedes tener todo el sexo chingón y rico, pero con todo lo demás no importa. O sea, lo que importa es la conexión. La conexión va llevando a, a otras cosas. Es muy raro que tengas una conexión profunda con alguien chingón y que tengan puntos de vista iguales y que no sea rico el acercamiento. Es, 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 es poco probable. Puede pasar, pero es poco probable. O sea, por sobre todas las no, cosas,
1: yo, yo creo que opino igual que tú. La conexión. La conexión. Intelectual, no solo física no, 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 la física sí, no, no. no dura nada la intelectual, las risas, de, las pláticas, la visión tener puntos de
0: vista iguales y semejantes acuerdo. O sea, yo ahora que en esta soltería que he hablado con mi terapeuta de conocer gente y de repente, de repente conoce a alguien y dices que yo doy terapias ay padre la terapia, sí, trabajamos con niños chicos, porque es importante la terapia al principio, ay qué padre, sí, yo soy una doctora que este, trabaja con no sé, con los chakras de los niños de sus vidas pasadas y yo digo, Ah ya valió pito <risa> <risa> ya valió pito ¿No? O conozco a alguien que, no, yo... Este, no, como carne. Yo, ok, está bien, porque a mí me gusta que comamos igual y que podamos darte por la comida y compartamos, está bien. ¿Y comes todo? No, o sea, sí, o sea, no como hongos, porque recogen la energía negativa de la tierra y yo, puta, ya vale madre. <risa> y así voy, entonces llegué con mis oferta a decirle, creo que mi estandarte es que no diga mamadas. Ese es mi estandarte, es lo único que pido, que no diga mamadas. Es muy difícil, sí. Entonces, que tengas estos puntos de ver, eh... Estos puntos de vista similares, cuando dices no tú y yo no tenemos nada que ver, tú estás viendo para allá y yo estoy viendo para allá, uh -huh. y a lo mejor tú estás bien y yo también, porque cada quien tiene su punto de vista, pero nos pasamos viendo lo mismo, y sí nos ayuda a las cosas que somos diferentes, pero mayormente, si yo no quiero salir de antro, y tú eres antero todas las noches, voy a llegar a un punto en que vas a estar rascando la puerta para querer salir, yo voy a decir, no, no quiero salir, Sí. no, entonces prefiero andar con alguien que no quiera salir de antro para que nos quedemos en la casa viendo de, frix, frix de poca madre exacto No, si tú eres de, 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 de eres vegetariana y no vas a comer nada que no sean semillas vamos a tener pedos porque el reto yo te voy a decir prueba una carnita pues si lo que me estoy juntando contigo va a poder compartir la vida que nos gusten más o menos las mismas cosas
1: 100% tocaste un tema y con esto ya voy a cerrar la soltería ¿qué opina Odindo Perón de la soltería?
0: Que está bien, no tienes por qué ser pareja con nadie.
1: Ya puede ser una decisión que se puede vivir en esta época plenamente, ¿no? Desde siempre,
0: hace mucho, o sea, sí puede estar soltero porque, porque, porque está mejor soltero que tener una vida llena de pedos. No mames, es, pero además no es una cosa moderna, es más vale solo que mal acompañado. Lo dicen desde hace muchísimo tiempo, no es cosa así como la, ¡ay, que no lo descubrió nadie! Desde hace mucho tiempo sabes que está mejor solo que estar con pedos. No. Lo que pasa es que Algunos, ahora se
1: acepta más muchos tipos de vida y muchas preferencias y eh, dimensiones
0: diferentes. Yo, un momento fui a comer con unos amigos que de repente me decía un, una amiga que decía: si Es que estoy saliendo con un cuate que está casado, pues me dice que ya se va a divorciar, pero no, pero entonces estoy esperando, pero ya no sé qué hacer, pero la chingada. Pero entonces una vez le dije: Yo todo vi con su mujer, pero me dice que ella no la quería, pero estoy saliendo, la chingada. No, y le encontré un mensaje: wow. Y mi otro amigo, no, estoy saliendo con un cabrón, pero entonces fíjate que me puso el cuerno, porque él dice que es normal, porque tenemos un, el poliamor, pero a mí no me gusta, pero la chingada, entonces no sé qué hacer, porque entonces me aventó la televisión y nos peleamos. Y mi otra amiga, no, es que estoy saliendo con un cuate. Y me platicaban las historias se platicaron todos sus dramas Y entonces se mete la chingada me dijo, ¿y tú cómo vas? Y yo, no, yo bien, yo bien Yo no me ando con mamadas Yo bien, yo bien <risa> Soltero Padre, soltero O sea, sí Yo me lo paso muy bien conmigo Para que yo quiera estar contigo Tengo que pasarla mejor contigo conmigo No me robes mi soledad Si no vas a hacer una cosa chingona Sí, cuando tú, tú eres una persona madre.
1: Feliz, como lo que hemos hablado Y completa Para que una persona llegue a sumarte a Algo tiene que ser realmente alguien o sea, Feliz y completa Claro,
0: o sea Y además no tienes que sumarme encárgate, pero la pasemos bien. Exacto. Yo ya gano bien, tengo mi casa, tengo mi carrera, no necesito que me ayudes, me aconsejes, por supuesto que me, que me sienta bien. Con que no la hagas de pedo, con que estemos bien, con que no vengas a estar chingando. O sea, sí, estoy de acuerdo en que va a haber pedos, sí, va a haber pedos, vamos a tener problemas y vamos a tener desencuentros, claro, pero que no sea la constante. Uh -huh. Que no sea la constante. De acuerdo. Encárgate de que la pasemos bien y yo me encargaré de que la pasemos bien y estaremos poco más. O
1: sea, tu vida tú la ves siendo un soltero con a lo mejor parejas por etapas, pero nunca no. con una sola para toda tu vida. O una sola
0: para todo. Si se da, se da. Tuvo una ah. relación de ocho años increíble. Si te quedas 20 años, qué padre. Si te quedas 100 veces, qué chingón. Mientras esté padre, está padre. Claro.
1: mientras Disfrutas mientras dura.
0: Por supuesto. Ahora.
1: Que eso es muy congruente con lo que dijiste de voy viviendo y voy surfeando la vida como se me ha Ahora, va no
0: tengo, nunca tengo relaciones de, ah, no vimos dos semanas. ¿Qué mamada es esa? No mames, no, ¿No viste dos <ríe> semanas? ¿Cómo mamada? ¿Qué es eso? ¿No? Yo me hice una relación de, dos años, de, dos, de de ocho años. O sea, eh, la, para mí las relaciones son un embarazo, ¿no? Empiezas a tener una relación como un embarazo y ya si cumple el año, ¡Ah! Ya estamos, ya estamos en una relación, ya, ya nos conocemos las cosas. Al principio el amor es muy lindo ah, y no bebes defectos. Sí. Luego viene el amor real sí. y luego ya viene el amor maduro. Ahí es cuando está el amor. Esto me salió una semana, dos semanas. Yo soy de difícil de coger, no cojo fácilmente, no tengo sexo casual. Yo necesito una conexión. y Una conexión, una conexión lo, 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 mis, siempre digo, mi sexo casual dura tres o cuatro meses. Es lo que dura <risa> mi sexo casual. ¿no? Tengo que tener una conexión profunda. Y si me puedo... Es como tener un buen trabajo. Si llega un trabajo en el que me voy a quedar 20 años siendo feliz, ¡claro que me quedo! No mames, ¿por qué no me voy a quedar? Si sigue estando poca madre, ¿no ¿me voy a quedar? Y si dura 50 años, 50 años, ¿me quedo feliz? Si es una relación, es una relación. Si es un trabajo, es un trabajo. Si es mi departamento, es mi departamento. Estoy feliz, estoy bien. ¿Por qué me voy a mover? Está chingón? sigue ¿Sí siendo feliz? Sí. ¿Estás bien con tu vieja? Sí. ¿Se aman todavía? ¡A huevo! No cogemos igual, pero estoy bien. No me quiero ir a coger con nadie. Estoy aquí contento. Quédate.
1: Me encanta. Necesitamos todos esos lentes con los que ves la vida. Gracias Odín por gracias, eh, gracias. todo esto que dijiste que además es muy auténtico. O sea, creo que se nota que lo traes en tu ADN. O sea, no es algo que traes aprendido, no es algo que traes eh, ahí nada más como un speech para vender algo. Eh, te felicito por esa filosofía de vida que además no solo comparto, sino que me inspira porque te aprendí muchísimo en esta plática. Muchísimo. Y bueno, pues ojalá que a todos les haya gustado este episodio. Te doy nuevamente las gracias y seguro que nos vamos a volver a ver pronto porque eres un invitadazo aunque no lo creas. Como todos, como los, todos demás. los demás. Como todos los demás. Y bueno, pues nada, muchas gracias y yo creo que se merece un gran aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Es, nada más para cerrar, a la gente que le haya gustado este episodio, ayúdenme con, con dos cosas. Coméntenme un sí o un me encantó o lo que quieran comentar y ayúdenme a compartirlo porque a lo mejor a ustedes les gustó pero hay gente a la que no solo le gusta sino que le puede tocar la vida para bien y puede a partir de ahí ir a terapia ir a alguna de tus obras e inspirarse de otra manera o incluso entrar a todo este universo que estamos tratando de hacer que es Conquista tu Mundo. Muchas gracias Odín. Muchas Nos vemos pronto y gracias no, otra vez. vez. Aplausos.